0: 欢迎收听《Hiddle 大联盟》第一百九十七集，我是 Adam， 我是 Jackie 李炳生，我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事，你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目跟各位分享独家的观点和经验，丰富你的棒球世界，不止看热闹、啊，我更要看门道
1: 。那我翻译的大联盟相关书籍《MVP 制造机》哦，目前在各大书店通路我都买得到。那我自己去台中的三井奥莱也看到它还在架上哦，非常感动
0: 。台北的新一成品也是，也、yeah, 也是嘛、嗯
1: 。然后我看到现在摆在架上的书，后面的刷数已经到四刷了。哎、欸，应该是讲不是架上，是开放式的架上，啊、开放式、就是、你看得到它的封面的。如果一般在架上，你只能看得到那个书的侧面。对，它是摆在就是比较显眼的地方的话，也是这这几个地方可以看得到。那已经超过四刷了，所以非常感谢大家的支持。那如果你身边还有喜欢棒球的朋友还没买的话，欢迎大家继续。努力的推荐哦，让更多人用新台币把它下架。大家继续以行动支持未来出版社，才会有机会引进更多更好的大联盟相关著作。电子书的版本在各大电子书的平台上也都买得到。说到下架呢，我
0: 们的这个赞助方案呢，哎，只剩下最后一个方案，又
1: 有一个被下架了
0: 。哎，应该讲说，只剩下最后一个是有这个一年份的这个方案，<笑>因为。全明星铁粉 stand 方案就是有送书的，没有送帽子，这个方案也也结束了。对，然后杨鸡的这个方案呢也没了，所以只剩下这个反杨鸡的方案
1: 。对，所以我们现在的泽泽专案平台赞助计划上面已经有三个专案被大家下架了。哎、欸，对，就是已经额满了，对。完售了，就是最贵的干爹的嘛。然后还有干、欸、爹是第一天就没了，第一天就抢光光了，第一天就没了。然后再来就是全明星铁粉 stand 方案，然后还有就是另一个杨鸡帽呃也不是杨鸡帽，是我们的节目帽子的专案，<笑>對對對反杨鸡帽,、啊、<笑>帽，反阳鸡帽。那现在已经
0: 有一百五十九个人赞助哇、哦，差一点，再差三个就一百六十二了，这个 magic number、嗯。那现在每月平均赞助金额是两万两千六百六十九元啊、哦。那希望大家再继续多多支持。如果你还没有赞助的话啊、哦，欢迎大家在二零二零年的这个结束之前啊，赶、哦、快去赞助一下
1: 。没错。好，接下来是念留言的时间哦、喔。那这个礼拜不知道为什么 Apple Podcast 他们留言功能好像有点故障。对，如果你有听其他
0: 的这个 Podcast 主流的 Podcast， 他们应该都有在抱怨这件事，因为他们很需要用 Apple Podcast 的这个留言功能跟大家做互动，对，很多回馈，了解的回馈、這個。那现在这个留言功能挂掉了，所以也很麻麻蛮麻烦的啦。
1: 其实大家如果还是要留言的话，还是可以去，因为我看到他还是有计算说评价的数量有改变，评价数量有改变，只是他评价一直跳不出来，就是你可能留有,有留言，但是他系统没办法。把它显示出来，或者是它就会在
0: 最下面了、啊。因为我看其他节目，它有些会在最下面会更新，暂时没有對。对，只是说到底有没有继续更新，我就不知道
1: 了。因为之前都会先堆新的留言都会堆积在最下面，但它过了一段时间就会跳上来。但现在是连在最下面都没有，所以我是觉得之后他们发现这个问题，然后修复之后，所有留言应该都会恢复这样子。所以我们还是从其他地方找了一些留言哦、喔。那像我们在社团里面就有一个张全胜这位听众。他就写了他一个心得哦，就是他昨天其实是前天啊，我们录音的前一天是他的十八岁生日，所以他
0: 是十二月二十六号生日。对，哎、欸，生日快乐！圣诞节隔天、哦、隔,隔天。哇，那是生日还不没有了？圣诞节应该是十哦，对，应该十二月二十五号圣诞节
1: 没错，所以他是隔一天，隔一天。那他终于决定在人生最重要的十八、欸、岁生日哦，对啊，生日快乐哦很多、啊，终于成年了。你的就是法定的这个上身身份上面啊，都获得了这个身份，可以喝酒了。对，就是一个成年的身份了。了那他说，在这个重要日子，他买 MVP 制造机当做生日礼物，下定决心了。那早上开开心心去小七领了货之后，就跟女朋友出去，一遇到他，他女朋友就跟他很高兴的说，他他买了，就是哦，他跟他女朋友说他买了书。但是他女朋友也从他包包里面拿出了一本 MVP 制造机。没有没有，他
0: 是说一遇到他的就高兴的说：“我买了书。”所以应
1: 该他说的。哦，对啊对啊，他女朋友说他一看到他就跟就跟他说我买了书，然后他就从包包里面拿出来了 MVP 制造机，问我是不是这一本。那张全胜才想起来前一阵子有跟他讨论到 MVP 制造机，说他很想要买，但是学测前必须先专心读书，先不买。那这个惊喜让我太开心了，一次用了两本，因为他自己买了一本，他女朋友也帮他买了一本，所
0: 、就、以、是、一本拿来收藏，一本拿来阅读
1: ，对，其实这样也不错啊，对啊，就是有两本的话可以做更多事情。那他说很开心能在2020年，这不是特别好的一年，知道《h i t d 大联盟》这个节目还有。和我分享大联盟的大小事这样子，然后还有五花八门八门的主题，他是把我们节目的对对对,对，就是开头的词，他可能他可能因为我们一直讲这一
0: 句，所以他可能已经记在他脑海里面
1: ，对，烙印在他脑海中，丰富他的棒球世界，让我不止看热闹，更能看门道。其实他是有下面特别备注说，希望这个礼拜的节目，我们能够在节目上把他的留言念出来，跟大家分享他的喜悦。其实确实是蛮开心的，能够哎自己想买的礼物，然后你身边重要人也知道这件事情，然后也不约而同的买了这个礼物。所以对，
0: 虽然你才十八岁啊、嗯哦，不晓得你会不会跟你的女朋友修成正果。但是如果你要求婚的时候，你跟他说：“那我可以跟你一起制造 MVP 吗？”
1: <笑>这会不会发展有点太快？等<笑>等以后啊，等、嗯、以后。十八岁已经可以结婚啦。我不结婚我是知道他有多赶啊？而且现在不是民法有修订吗？十八岁是可以自己决定结婚對、啊、结婚，不用你的再蛮实事爸爸妈妈还蛮实事的话题,還還的話題、啊，还结合了现在民法的修订，这样子就不用爸爸妈妈同意了。对，反正他也买了 MVP 制造机嘛，对吧？我们一起来。<笑>好，接下来是听众信箱里面的留言。那这一位听众是 A A 四，他说：“两位圣诞快乐。上正如在上一期节目中你们所提到的，我的确做了一把圣诞老公公或鼠鼠，成为了全明星方案的最后一个赞助者。哦，所以是 A A 四是最后一个把它下把这个方案下架的。对，
0: 最后一个推倒 Stand m u s e c a 的人。
1: 没错。那他说，如果单算听节目的历史，大概可以算是半个铁粉了。”我听 Podcast 的历史并不长，而其中绝大部分的时间，尤其是刚开始，都是用在《Hito 大联盟》上面。但尽管曾经留过言，也问过两次问题哦，但脑子里考虑过赞助的事情，行动上一直没有进展。其实，对了，之前好像有回答过他的问题，我有点印象。A A 四，那原因有三个。他说：“我自认为帽子会戴不下。”他说：“大联盟的八号，大联盟的帽子的八号都算显小，都,都小那个
0: 台南 judge 他也戴接近八哎，他也是常常戴我们的帽子。”
1: 如我也是，我也是头大的人，所以我也是要戴应该7号半以上的帽子。7号半应该算正，还算 OK 啦。但台南驾驶的是接近要8。对，台南驾驶的头也是偏大的那种，但我觉得这不是问题，因为我们的帽子是可以调整的嘛，也可以调整。对啊，所以基本上不管你头的大小是多少，基本上应该都可以呃塞得下去哦。那他说，加上 MVP 制造机中英文都在第一时间已经入手了，不介意晚一点听到节目。所以就是我们的方案有帽子嘛，有 MVP 制造机，然后有 Adam 书，然后有早听到节目这些，其实还有徽章跟贴纸啊，但可能对对徽章跟贴纸的魅力还不够，其他东西但也有送啊，他
0: 选的方案也有对有送有送，
1: 但是他这边提到三个理由是，他这个三个东西他比较不需要了，本一开始不不需要，所以因为本身啊、呃，就算正常就是点出了，我还是会舍不得第一时间就去听，就是正常的时间点我们 PO 上节目之后。他会等一下、哦，他会想要有一种温存的感觉，就是期待说啊，可能周末还可以再听这样子。其实没没擦完就听两遍了 ，OK 的，對就 OK 的，不用不用存起来。他可能想保持一点新鲜惊喜的感觉吧。嗯、那前阵子有一天打扫的阿姨没注意到我放在椅子上的 MVP 制造机，擦可能擦桌子的时候吧，就让 MVP 制造机进了水。虽然并不会影响一般的阅读，而且他早就读完了，但是对。书籍品相的强迫症还是让我觉得有点可惜，可能是因为 MVP 制造机干货太多，要补充一点水分，<笑>所以他说，突然他就这个时候就想起了，好像赞助计划中有送书的选项，所以阿姨打扫阿姨帮他，就是让他的这个 MVP 制造机进水这个意外啊，在某种程度上成为了他的订阅赞助的催化剂。那阿姨是我们排去的。哎、欸，对，这个是我们暗中安排的，<笑>让你赶快去，我们有在观察你。我们都知道，说你心里其实一直有想赞助的念头，但是一直缺乏那个动力。就最后，啊、你只要插
0: 个桌子，你就进，你就就来当我们赞助者，对、啊欸，这是多划算
1: ！很简单的一个催化剂的效果。所以，呃 ，A 四他说，平时周围的棒球气氛围并不浓厚，自己认真接触、了解、观看，或许有小小成名棒球这项运动的时间啊、呃，但是他。自认为啊，他关注棒球的时间跟我们啊，还有其他的，就是可能我们社团的听众什么的，还有他自己的年龄比起来，真的不长了。而且他比较是纸上谈兵的类型啊，并没有太多的意愿去亲身一试。那虽然《h i t d 大联盟本身不是他喜欢上棒球的直接原因，其实这也蛮难的。啊、坦白说，我觉得你要听《h e t l e
0: 大联盟》喜欢上棒球，我觉得蛮困难的。
1: 后来听我们节目，通常是已经喜欢棒球很久了。对，那 A 四他说，但是不可否认的就是，他在这个过程中，就是听我们节目的过程中，我们节目帮他这个兴趣上面狠狠添了一把火。哦，这个形容是蛮生动的。那近年近近来啊，常常有听众留言说自己从第一集就开始听，他也是其中一个。所以他哦，他倒回去啊，从第一集开始听这样子。那由于疫情的缘故，听节目和看书的时间都多了一些。他蛮久之前就已经把这个前面的集数都听完了。那趁这个机会小小的炫耀自满一下。那更多的是期待节目能够越做越好，将来能够持续带给大家更多更好的大联盟讯息。祝我们节目这个圣诞节快乐，这样子。虽然圣诞节已经过，大家听到这个时候圣诞节
0: 已经过了
1: ，但是我觉得 A、欸、是这一个留言已经算是给我们一个蛮好的圣诞节礼物了。欸、對,对对对，对，很暖心。好，接下来。不是暖的，是冷的冷知识。
0: 那、嗯、这一集还有上一集，其实我们都跟海盗队有点关系哦。对，那未来一个海盗队的冷知识，我觉得这个真的蛮冷的、哦。这个我觉得 Jacky 有点难度，虽然只有四个选项。下列哪一部电影都是最近的电影哦，都是十年内的电影，没有在这个 PNC Park 就海盗队的主场取景。第一个，在劫难逃电影， 2 0 1 1年的电影，谁演的啊？呃，那个演那个《暮光之城》男二。啊、OK。然后再来是《辣妹爱宅男》，二零一零年，这个这个、电影我还要去电影院看，真假的？对，这个、电影的这个名字叫《She's Out of My League、okay.》，就是她跟我不同档次的。Out of My League 跟棒球也有关系，没错。再来是《黑暗骑士》，黎明升起、哦、有班恩的那一集。再来就是《神隐任务》汤，汤姆汤姆克鲁斯汤姆克鲁斯演的。嗯，请问是哪一个？
1: 《辣妹爱宅男》的主演是谁啊
0: ？呃，好问题，都是小咖。OK，、欸、
1: 因为我要。有那个主角或者是一些演员的印象，我才能比较想起这个电影。虽然这个爱情喜剧啊，其他的这个都是动作片。这四部里面，我只看过两部，《黑暗骑士》还有《神隐任务》。那《黑暗骑士》是第三集吧？这个应该第二集吧？第二集《第二集应该是二零零八年那一部最经典的《黑暗骑士》。第三集应该是第三部，是邦恩的那一集，就是有那个戴面具的那一个反派这样子。我自己是完全不知道啦，就是我只能随便乱猜。我猜辣妹爱宅男好了，因为你刚刚说他的片名其实跟棒球有点关系，那我就反向思考，呃，可能就是片名跟棒球有点关系，但是没有在这个棒球场取景这样子。不
0: 知道有没有听众四个电影都看过，我是都看过了，嗯，所以我知知你才会选这四个，欸、对，我才会我才会选，<笑>因为这四个我都看过，所以我知道答案是什么、嗯。那大家也可以来猜猜看，如果你四个都看过的话，回想一下。哪一个没有在 P N C Park 取景？
1: 你会问这个题目，也代表说 P N C Park 常常被拿来做电影的取景，因为它很漂亮啊。对，嗯
0: ，刚好有些故事有发生在皮兹堡，对，那它毕竟是皮兹堡很大的一个地标嘛，对，所以会去拍它是很正常的
1: 事情。对啊，有一个好的地标，风景又美丽，其实它那个拍起来场景也算壮阔，因为它后面就巧嘛，所以这样子开起来，其实对电影来说是一个很好的视觉效果。
0: 好，接下来我们这一集是大来宾时间。那我们来介绍一下这个来宾是就徐志伟。那我们我们为什么会认识他？其实是我之前在 T S N A 当记者的时候，我去南京啊、哦，这个大联盟的发展中心，就他们说 M L B D C 啊 ，Development Center 在南京，呃，有一个这个机构啊、呃，一个学校。那刚好徐志伟就在那边是当这个基地体能教练，然后也当做这个的、呃、算他们的总教练吧，啊，总学校的校长张宝树。的翻译啊，所以我去的时候还其实蛮压抑的哦。而且那个时候我他说我是他就自我介绍说我是徐志伟，我想说哎、欸，那时候我以为是这个兄弟像的徐志伟，我一开始搞错，因为我那个脸我记不太起来，就是兄弟像那个徐志伟这个球员個。现在改改名叫许浩许浩成教练，现在是打击教练嘛對對對，对，是教练的一部分。然后那时候我就搞错，后来才发现哦，原来他叫徐志伟，是徐双人徐。我後,后来才哦有点不好意思这样。那后来也有持续的跟他联络，那他最近回来台湾，因为疫情的关系，那也他也做了一些在自媒体上的一些尝试，所以这次我们邀请他来聊一聊他最近的近况，他最近想要做什么？那他最近在台湾教学，还有一些线上课程的一些心得
1: 。对，徐志伟他是在二零零九年有去旅美哦，所以比较年轻一点的球迷可能没有听过这个人这一号人物，就是在旅美的名单上面，但其实他在二零零九年有被海盗队签下来，然后去。呃，海盗队的小联盟发展。对，
0: 上一集那个 Roger 有提到他嘛對？对不对？
1: 就有提到他。那他有旅美棒球的经验，后来当然有当过教练，也有当过翻译，然后后来靠自己进修，考到了好几张，可能有五六张以上的这个激励题呢，还有运动科学相关的证照，有些是美国单位发的，所以非常厉害。对啊，所以
0: 如果这一集大家听哦，觉得有兴趣。参与他的课程啊，也欢迎大家可以主动跟他联络
1: 。哎、欸，对对，如果你真的对自己的棒球训练觉得哎、欸、还可以加强一些东西，或者你有一些细节上你觉得要有专人来协助，对，
0: 不管你是这个社会球队还是乙组的球员啊，其实我们都非常欢迎你去跟就联络一下。对，没错。好，那废话不多说，就让我们进入大来宾时间吧。
1: 好，这集大来宾时间，我们邀请到前旅美棒球选手，同时也是 YouTube 棒球教学频道“旧、就、式、是、棒球”的频道主徐志伟先生 j o 来到 Hit、o、大联蒙， j 你好
2: ，嗨，大家好，大家好，我叫 j 徐志伟
1: 。这一次很开心可以邀请到 j o 来到 Hit、o、大联蒙。那当然也是因为呢，他在其实一年多前吧，开设了一个 YouTube 频道，那叫旧式棒球。其实也把他的名字融合在节目的频道名称里面。那这个频道主要就是做棒球教学为主。那因为你以前是前旅美选手，那自己也打棒球，那当然后来就球员生涯告终之后，算是开启了另一个不同的生涯。那为什么会想要在去年开始开设这个 YouTube 频道
2: ？那、呃、我之前我记得我之前在那个 Facebook 上，我稍微提一下，但是我在那边应该可以比较完整的稍微给大家分享一下，就是说，呃，大家有看到那个。就嘛，我的那个 J o E 是的这个 logo， 我们就哎、欸，要不然我们就先用这个名字，然后就旧时光就来开始。那可是我只想到名字，我没有想到说我要做什么，我不知道要要到底要干嘛、嗯。那我老婆就说你一定要有自己的一个频道，是因为其实最早是我老婆建议啊，对我老婆建议，因为当时我我们我在大陆。然后我，因为我跟 m V b 当时我们都还有一些有合约，有合约在嘛。其实我不太能，就是比较直接说啊去做教学什么，但是又很想回馈台湾的一些棒球啊。所以你那时候是在大联盟的南京的发展机构做教练。对对对对对。嗯、对然后那最早是我太太建议。嗯。那我其实一开始是蛮。没，我我一开始其实没有那么想要去做这件事情，因为呃，其实蛮多顾忌的、啊，因为有时候会担心说啊，我讲这个会不会有有教练或者说同学觉得他不认可啊，或者是说可能跟过往的学的东西可能不太一样、嗯，也许新鲜，也许不太一样，所以会担心多余想要尝试这件事情。嗯、那那可是后来反过来就想说，呃，现在的教练，尤其是在美国，有很多教练就是我们要。懂得去怎么去分享我们的知识啊，那所以我说好，要不然我们就把 YouTube 当做这个是一个知识分享的一个平平台，那就可以帮助到一些，哎，也许你可以，他们的可以当做参考，他不他他要不要用没有关系，但是至少我们可以提供他们多一个选择。那我太太同时那时候她也是做 Blogger 那种，嗯、呃，然后她经营了 Instagram， 那也经营了，她也经营 YouTube， 那她也成功了帮很多呃 IG 的一些其他的俄罗斯的。Blogger 他们帮他们变得就是人数啊等等的，就是经帮他们经营，他有点像 IG 教练这样子。然那他、哦、他就跟我说：“哎、欸，那既然你就是专业人，那何不来？我们就来试试看。因为他们的其实前提是你要 expert，、嗯、你才可以是专家嘛，然后再来去讲说，哎、欸、这一块。”那我说：“哦，好吧，因为既然他这样讲，那。”他其实讲我跟我讲蛮久，他不是就讲一次，他讲了大概好几个月，<笑>然后我才开始。所以后来你才开始做这个？对对对，等于是大概三四，其实一二月就已经讲了。然后今年、去年、去年、去年對，对，当时还在 MLB 的时候。对、嗯、对对对
1: ，對其实 Joe 太太汤亚今天也在我们录音的节目现场。那他,他是来自俄罗斯嘛？对，来自俄罗斯，所以有经营社群媒体相关的这样的专业哦，所以也把你算是带进来这个领域里面。所以是教练的教练，真的对。比如播教棒球，啊、棒球教练的、Instagram, 社群媒体，社群媒体教练，哦，这样很酷哎！这样一搭一唱，感觉这样组合起来蛮好的。对，我就
2: 会非常幸运，有有他帮我，真的、嗯
0: 。那你现在成立这个 YouTube 频道，你有没有一些有一些心得嘛？或者你得到哪些学员，或是哎、欸、有这些你的订阅的这些粉丝，有没有什么给你什么样的回馈？或者你你未来有没有想要把这个东西做到什么样
2: 的方向？哎、欸，其实回馈蛮多，就是一开始做，我可能我一开始前面大概六集嘛，我讲打击嘛，那反而我后来很多的这些之后的影片都是从。这些 comment 嘛，那个叫什么评论回复，然后回复、嗯、或者私底下问我说：“哎、欸，可不可以做这个做这个？”我才开始一個,一,個、嗯、一个接一个，一个接一个，那我才知道哦，原来他们想要的是什么。我更知道说他们到底要，因为有时候我想教的不一定是他们真的想听、想听的,、欸想嗯、想聽的或想学的，所以说一直在调整啊。所以说也是借由他们的回馈，然后我们就慢慢去调整，然后才做到这样。那未来的话，呃，其实也就衔接到我最近刚好就是也公布的，就是说：“哎、欸，我想要做线上课程这样子。嗯”那我把它比较更有系统的把它聚集在一起，嗯、去去做一个呃，算是知识的一个一个算是备案，就是整个完整的套餐可以分享给各位这样。是，对啊。那 YouTube 本来它就是还是会继续，就是也是我还是会照着这样的路线啊，比如说有体能啊，有有打击啊，还是说各个专项这样，那就依照现在目前。各位需要的，那我们就做一些哎、欸，在能力范围的状况下，我就可以去分享这样子。那你有,沒有发
1: 现哪一种类型的影片是最受欢迎的？打击吗？还是体能？是是我我跟我
2: 太太，我太太她是做就是分析嘛，她做很多 analyze。嗯。然后她就说：“你还是做打击吧，你不要做其他。”可是因为因为就他以前的这个选手也是做野手，野手,野手嘛。对，我也是野，手，就是就是本行啊，所以就是比较主要
0: 的，主要还是在打击。所以如果教打击跟手背，你。比较有心得
2: ，对，就是说，哎、欸，你不要漏掉脚，没有、就是，就是，就是，呃，相较之下，我教打击或比较比较多，但是我们在如果我是过去这六呃大概六到八年的时间，我教学当然都会教啊，都要会教，可是如果你要我选，然后哎、欸、比较觉得哎、欸、可以帮助更多的应该是打击。OK， 像你
0: 有在 DC 啊，或是在不管任何其他的训练机构，都是亲身。去指导球员，可在 YouTube 上，或是你用透过网络，不管 Instagram、YouTube， 你都是你没有看到那个人，然后你可能只看到影片。对，那你是怎么样去帮助这些选手？因为你没办法直接看到他，你没办法说，哎、欸，你这边哪里不对？对，而且也可能没办法360度看嘛，你就一个面嘛，他可能只有单一的这个相机
2: 。对
0: ，其实你看不待到他整体的情况，你你怎么样去帮助他们？因为这听起来蛮难的，因为现场的教练他可以观察的东西很多很多细节。可是你只能看到一个影片，嗯、可是你要帮助他，是感觉不太容易的事
1: 情。而且现场的教练他可以去瞧学员的动作，也
0: 、欸、可以把你固定在这或者什么的，
1: 及
2: 时回馈啊，对，及时回馈、啊。啊、在现场的，也也就是我们就分几个类别啊，就是现场及时回馈那个是最终的，就是最后，而且是。比较有限，因为每个人时间有限嘛。我不太可能。然、啊、后你如果一个肯定的球员，我跑下去肯定嘛，然后去、嗯、对,对啊，他肯定要付你很多钱，还是可<笑>还是可以的。<笑>对啊，这这我们之后对商业时间我们之后再讲。但是但是所以说我们就是觉得，哎、欸，我们就先讲好处啊。好处就是说我可以给你一个很基本的观，念，如果照着这个基本观念走，至少你可以犯错的几率就至少稍微低一点嘛、嗯，对不对？你至少有这个观念，因为这就是好的球员都在做的事情，也符合科学的事情。那同时我不一定要有受到这个。时间跟地理上的限制啊、嗯，这是它的优势。对，这是它的优势。就是说，至少这个观念上的东西，还有哎，有些 drill 你可以试用试用看看。你在你在南部或者在台北还是在哪里？哎，可能我不一定在你旁边，但是你可以 try 试试看。然后你自己应该也会有一些感觉，因为我得到的很多回馈是这样。所以，呃，当然，他就比较不会有所谓的实实际回馈的这一块了、啊。那他就是可能大大部分自己感受，但是他至少尝试之后，哎、欸，他发现有用，那他可能继续。可是如果，哎、欸，他觉得如果没有用，那也没有关系啊。他就是他就是反正 try 嘛，对，就是先从基本的大
1: 观念在。對 YouTube 或者这种影音频道，因为它触取力可以比较广，但是相对的劣势是没办法亲身教学，那就从基本的观念开始带起，对、啊，就是一些大方向的观念跟概念这样子。对，所以对啊，确实这也是个方向。对，那刚才就你有提到说，你最近开设了这个预计要开设这个线上的教学课程，所以这也算是你的算下一步的尝试吧，就是从只是经营频道，然后线上跟你的观众互动到。哎，去平常也有在接一些教学案，去教教人家打击。那现在有开心脏课程，那这样子的进行下去，你未来会不会自己也想开设一个
2: 棒球训练机构？实实际的，对不对？对对对，就是一个自己的
1: 就旧式
2: 棒球学校之类的。呃，其实其实很多人有跟我讨论这件事情了、啊。那我其实这个想法，我大概在很久，就是在 MVP 在一年两年的时候，我其实就有萌生出这样的想法。嗯、但呃，可是其实实际上。要克服的东西才发现，哎、欸，其实教学不是最重，可能教学这件事情是很重要，但是它已经不是最重要，是要克服的事情，因为还有很多实际面要去商业的东西、啊，商业的东西啊，比如说你的就是什么选地方啊等等，还有你的未来的整个铺陈。但但是我我我只能说，我觉得未来会有机会的，会会有机会，对，有在考虑，有在考虑、嗯，但是就是也许不会是近期这样子。那你有
0: 没有什么特别针对的方向？例如说，哎、欸，可能针对。比较年龄比较小的选手，或是说今天青少棒的选手，还是说职业的选手，你有没有针对哪一个方向？你觉得，哎、欸，如果你未来要切入这块市场，因为其实现在也慢慢开始有人做，台湾的训练中心也慢慢越来越多了嘛？那你觉得这个方面，你会去找哪一个方向去，还是没有？就跟我现在做的事情蛮类似
2: 的。嗯，我其实会以，因为就像我当初在做 YouTube， 我,我其实真的想要帮助是真的，他有在练球的人，他们比较相较是有点 advanced 一点，哦嗯、比后。有
0: 点基础的人要去做的，
2: 相对上他比较不一定适合完全出街，就是完全没有街出触对。Okay. 这一块，可能不。但是至少他是确保他是有训练频率的人，嗯，然后来，我就不管你今天是职业也好，还是大学，还是说是社区，还是怎么样，你一定都有可以进步的空间哦。对你只要来，我就我们就可以让你可以变得更上一届。对，
0: 因为如果你是很专业的，例如说他可能是家族的球员，对。他可能是更要一对一或小班制的教学，可是我今天是一组球员，也许大家也是一个训练，可是他可能是啊跟一般的，但虽然是比较进阶，但不是说很基础的练习，但是他可以比较大班一点嘛，大家可以一起训练某一种课程，所以这个取向也不太一样，你会比较偏好哪一种
2: ？其实我目前我自己其实做讲座。我有点算极端的，就是要么一对一，要么就很多，嗯，很多人这种那种大班制的。所以这个
0: 你在做的内容应该也很不一样吧，
2: 对不对？我当然就完全不一样，因为也要这也是教学的经验，就是说，哎，要很快反应，说，哎，我设计的跟我实际上遇到的，我要赶快。万一有时候有些东西不一样，然后比如说你遇到天气，对不对？嗯，或者是器材不对，或者是说怎么样，有有很多因素会牵扯着你在我们在训练的一个这个这个流程这样。那可是如果你要我选的话，呃，我会先从还是会以刚才讲。甲组或者说比较，他们需要更多一些呃，可能资源或者说给予一些讯息提供的话，让他们呃，因为看到他们表现更好，我就很开心了。嗯，呃、就希望他们可以进更进阶到他们有达到他们要的目标这样子。
1: 好，那你刚刚有提到就是一对一跟一对多嘛，所以面
2: 对不同的学员数量，也是要做一些教学方法的调整。呃，对，完全。那尤其另外一点是，像比如说甲组或职业球员，他们呃。因为以前也我自己在就是球员，我也会蛮希望有一些地方是比较有点隐秘性的，他可能不太希望有太多人啊、哦。对这一点，可能就是会牵扯到、哎，如果你做场馆的话，就比较注意。如果你是职业球员等等，那。那他们就会很 care， 像美国也，他们也是一样啊。对啊，要有点隐秘性，因为要有一点,一有一點对啊，他不能说，哎、欸，你随便走路就看到 Max j a z z 在 b a p e n 这样你会觉得好像
0: 练习<笑>可能可以，可他如果在调整什么东西，他不想让别人看到，对,對,對，毕竟那也
2: 算是一种商业机密、啊。对，对，有一些东西还是会有掺杂在那里面。对啊，嗯，所以要可能要 care， 但可是听起来比较高端哦
0: ，就是要真的很认真，就是可能是职业选手。<笑>要突破，他愿意付一笔钱，然后来做这件事情。对，嗯、
2: 因为也也不是说比较高端，就是当然他要分析的东西就更多啊，花的时间更多。即使是一个，可是他分析的时间可能会多过我带小学，带是五十个人。那你会偏
0: 好哪一个？你你觉得你自己比较符合哪一种？说，哎，我就是要高端的，一对一的，然后把这个球员顶尖的球员训练到更好，像 MVP 制造机这样子。嗯、还是说我要更普及？因为我觉得对我来讲。YouTube 或者这些东西，它是越来越普及嘛？还是希望越多人可以看到越好？所以我要普罗大众一点的内容。你自己会比较偏好哪一个
2: ？未来了，未来的话 ，OK， 我的目标都是增加 performance，、啊、增加你的表现。嗯、可是你如果要择一，我其实我我两个其实我都会想要，
0: 两、哦、个都想要。嗯、对啊
2: ，我两个都，我全都要。对，嗯、對所以那当然普及大众，我想、哦，比如说我为什么我想要的原因，并不是说很贪心，然后就什么都要，是、嗯、是这是有阶段的，是。如果我在做一对一在职业的同时，我也让基层的变得更好了。未来我再来接，就是当他们长大之后，其实整体水平是可以期许来讲，可以希望可以往上一起去成长。对，不会说哎，基层一直的，他如果万一基层呃，比如说今年到跟二十年前如果都一样，好像大大部分没有什么成长的话，那。那二十年后的这个职棒，对不对？这当他们长大之后，哎、欸，也许程度我们，呃，当然对我来讲，我都是我的任务是一样，就让他们进步。可是我希望是，哎、欸，他们他们当时他们来的时候是，是我可以看到比我五年前、十年前来的更好。OK， 我的起点是不一样。你比方，對,对对对，教育啦，對對教教,
1: 教育层面去看。因为因为对我来讲，你就觉得
0: 如果你跟顶尖的选手合作，其实你压力蛮大的、嗯嗯、因为他要求的很高，他需要拿出表现。可是如果你教的是小朋友，或是青少棒球员，哎、欸，没关系，就是快乐打球，然后把你可以给他的知识就教给他，他打得好，你当然很开心。可是我觉得那种成就感来源是很不一样的。如果是一、e、对一、e ，感觉更高压，哦，会更辛苦这样子。对
1: ，刚才 Adam 有提到 m v p 制造机，那这几年美国或者是不管全世界各地的棒球，他们在训练球员上面运用到很多新的科技，还有新的方法。那不知道就你在教你的球员，或者是在你的频道上面，或者是你在思考训练球员的下一步上面，你有没有觉得哪一些科技啊，或者你已经有在使用的科技工具是，哎、欸，你想跟大家,大家分享一下？而且还可
2: 以用在网络上面。对对对，
1: 串联在网络上的这个东西、
2: 嗯，呃，有，因为过去在美国这帮系统，其实我们用很多 b l a s t Motion， 比如说打击、嗯、b l a s t Motion 那是那个有一个 sensor 在你的对对感应器圍在
1: 范围那边、嗯，对
2: ，去啊 ，Rimsoto、啊、我们有在用。然后近期我最近回来，我当我在台中那时候有有，哎，有朋友也有用那个 Heat Tracks， 他就直接去侦测你的实际飞行距离。嗯、对、啊，然后当然还可以收集数据嘛。那可是我三个听起来
0: 都比较算是可可惜似的哈、哦，因为 Track Man、哎、就比较不好带，它没有架设，要架设。你要架好，你有移动的，但是就是比较难带
2: 。对啊，然后角度你也要调好啊、嗯，你万一那个角度不对，就、嗯、它就很它就好像不太准。对对,对。然后呃，可是我最常用的其实。其实没有那么复杂、欸，嗯嗯，其实我很常用，虽然有很多科技，可是我，所以因为我我本身我不是投的教练啊，我我打打击的话，它其实要要求东西蛮多的、啊，所以说。呃，影片反而是，刚好我最近也在稍微有点小泼墨一下，就是我我影片反而是我最我用下来这这么多年经验来讲，我觉得效果最好，而且最快。那我就用比如说 Coach's Eye 或者这些这种很简单，我至少可以画线，可以看它比较它之前的一个状态哦，影片分析，影片分析， okay. 影片分析反而是我最最常在使用的。其实有点像
1: MVP 知道里面提到的那个 Dog Ladder。他也是，他其实也没有用什么太复杂的工具，对，他主要就是用影片分析，然后去看选手的动作，什么重心转
2: 移啊，對有没有 b 的位置 balance, 这些，有没有平衡这样子？对，那那可能也是另外一个，应该另外一个我，我我比较注重也就是沟通吧，沟通的技巧，因为有时候一样影片如果没有讲跟有讲是两回事，讲得好跟讲不好又是两回事啊、嗯。对，就是要让他知道，哎，你到底看了这个东西，到底他获得什么样讯息，然后之后我们要做什么调整。这才这才是整套，它就是它是其中一个片段。那讲到这，其实我插个题外的话，就是因为就你的专业算是在打击这一
1: 块嘛。对,对对。那你对于现在大联盟这几年一直讲到什么非球革命啊、击球羊角革命，你对于这一种挥棒模式的想法是什么？那你觉得未来会怎么样发展？哦，好直接，好快哦！对好好好，来吧。對啊、所以正面迎接。像蛮<笑>多蛮
0: 多有在打球的球员，应该会问你这件事情。而且现
1: 在打击是，我觉得投球这一块，大家都有一个定案說，说哦，要怎么样练可以练到最好。可是打击这一块真的。嗯
2: 众说纷纭。好，我就讲仰角。我我们通常会说，如果你因为最近很多人在讲，很这这几年了、啊，很多教练还有很多球员会说仰角。他他，我先讲他的目的，因为其实我自己也有之前也有听一下，你们有有在我们黑手道裡面有道联盟有讲到这一块。那其实之前 Park 有很多的呃 YouTube 的教练也都在讲。那仰角的目的是，其实他重点是求离开地板。嗯。可是球离的地板跟飞球其实是其实是两回事啊！你我们应该要，如果以教练的角度来讲，我如果要形成有效的上垒的几率的话，或者是说更有破坏力的话，应该是在飞球跟平飞球之间，或者是说平飞球为主，因为它才是离开地板，嗯、对它不会因为光波的话，相较之下，你滚地球就比较容易出的掉的、嗯，对，相对起来，相对起来。嗯、那好，另外一个数据是，如果你那这是一个我们的我们美国这帮系统，我们会讲说，哎，如果。呃，你打出去仰角的，如果你是零度到五度之间，比如说你打出去的五零度到五度之间，你如果球速没有超过九十五迈的话，你是不能飞过飞出内野的，很容易就被接住了。对，好，可是可是第一是，我们不太能控制我们每一次到底要急到哪一个角度，因为球这么快又变化。可是长期来讲，我们可以训练应该是增加。怎么样接近达到九十五迈这件事情，也就是说增加挥棒的速度，或是增加你整个 power 才，因为我不能决定我到底打哪个角度，可是我可以增加的是我整整体的挥棒的这个速度，还有 power 这这一块才是当你当你这个建立好了，再来你再慢慢去讲说，呃，我可能稍微打到球的胸极球的下面一点点，然后让球可能飞的角度稍微再高个那么几度。嗯那这样才会，我们才会有几率可以让球可能飞得更远、嗯，或者是，或者是说让我上来继续更更高一点。可是前提应该还是来自 power， 要不然如果你的，比如说你打一个88八但是是30度的，那个那就是可能就是死球，一定是一定是死<笑>球啊，对啊。可是如果你可以打100米以上。三十度说不定还有一点机会，如果在顺风的状况下，对，对，他只是真，因为因为三十度不是他想要打三十度，当然我们在练习的时候，我们都会说，哎、欸，你你，我们训练以打十五度到十八度之间，对，那有的第一棒、第二棒的打者，可能相对来说他抛物就没有那么，对他来讲二十五度是死球啊，嗯,嗯，嗯、对啊，就刚好飞过去就嗯嗯嗯嗯嗯就死掉了，对，可是那。他的训练目的可能就会再低一点点，他可能就会比如说，我们就以12度到15度之间去做去做训练。你你会怎么高他说？
0: 哎、欸，你要打高一点。你会怎么样教他这件事情？
2: 其实有很多方法啊，就有有我会从当然最简单会从 T 座开始 okay, 会从 T 座、嗯、start 从进职对，你是先从进职 progress 让他先去感受，他再来再去动，再再来去做进阶的这些事情，再来再迎合到他比赛的时候可以做。可是比赛的时候通常除非之间有战术了，不然呃每一个球员的这也是这应该也是教练比较难的状况，有比较有艺术的一块，就是因为每一个球员的想法。都不一样，还有他的心态都不一样。他想要
0: 用力的时候，角度就变
2: 。对啊，你如果他今天打世界大赛第七站，对不对？紧张的时候也不一样。为三的有人，然后对不对？他说：“哎、欸，你打下缘哦，你怎么<笑>那,那个时候你要怎么叫他控制？”<笑>他就很紧张了。这这可能就
0: 要变成他不能去思考了，就是、他。他反射动作就是这样子，然后还要思考，他就一定打不好了
2: 。对，所以所以不好意思，因为从仰角这一块讲出来，就他我我刚刚扯的比较多啦，就是因为打击他要顾虑的东西真的很多，他不会是只有哦单纯我要不要打仰角？因为仰角，我相信各位应该知道，仰角最早是从高尔夫对、嗯、网球我不知道有没有，应该是高尔夫这边出来概念，去看一下他的 launch angle， 然后看他到底飞行，然后去面对顺风逆风等等，因为,所以因為最有效率的飞行，对，因为 track man 本身就是高尔夫對高尔夫开发出来的對對，对啊，那。所以，可是问题是高尔夫是静止的啊，它可以、嗯，你可以完全可以控制啊，对啊，你你垫步，人家也不会管你啊，<笑>对,对啊。只是虽然很少人在垫步，只是你要做，只是看你控制的好不好呀、啊。可是问题是你在棒球就不太可能，球这么快，零点零点四秒以内。甚至零点三九或者零点四四之间，它你就要决定了，很难去，我们会很难以哦我要攻击什么羊角为主啊。嗯，嗯我应该是如果可以控制的话，是应该是我能不能把，比如说你最好的挥棒或者比较抛的挥棒，能够去放在你的要击球的位置上。对，就是棒球的变数太多了，那个球的目标是移
1: 动的，那这个增加太多的变数，所以。最基础大对大部分球员来讲，还是先从呃练习 power 把这个 power 打强了，那我们再来谈说，诶，我们大概可以调怎么样的打击的角度对、啊，样打强比打安打重要了。对，对对对打强对
2: ，如果你结果
0: 没那么重要，
2: 对，不小心你打滚地球，但是很强劲，其实还是很有杀伤力啊。嗯、对，对啊，对球员对野手来讲都会也会有压力啊。对，基础把它固定下来，把
1: 它练练好，这个是最重要的。对。好，那接下来回到就本身好了，因为就本身他也是一个很有故事的一个人啊，算传奇的，蛮有传奇色彩的，<笑>我必须说真的真的。因为其实回到你当初学生生涯的时候，当年其实听说我我是看那个台湾棒球维基百科上面写的啊，他说南鹰商工，嗯、南鹰商工邀、嗯、邀请你进入他们球队，那、嗯、南鹰大家都知道是一个非常典型的棒球名校，我现在可能。后面一点点，对，现在当然没有像以前那么强，可是二三十年前的时候、嗯，你看像郭宏志也是嘛，对吧、啊？所以照理来说，如果你是打棒球的选手，哦，学生时代就开始打棒球，如果南银邀请你，应该是求之不得吧，应该是很想去吧。但是你那时候却选择拒绝，然后到养德
2: 高中打球，可以跟我们说明一下这一段故事哦。呃，因为其实。对，我基本上百科他他里面他也写蛮蛮正确，但是有一部分，因为毕竟他也不太可能就是问到,、嗯、到底，对,對,對，问、嗯、到底，就是到底到底为什么这样？哦、
0: 那个那上面的人应该是看记者写的吧？应该从报道去看的
2: 、啊，但不是，也不也不是。其实说，在我一直小时候就很也很想去南音，我也很想要去去这种比较、欸、很强的这种传统学校。嗯其实我也很感，首先啊，当然还要感谢，因为毕竟我们在我们在这个上面去聊嘛、嗯，那很感谢就是谈谈这些教练，然后当时就很支持啊，几个原因是家人那时候其实是有想说要往北部去发展，哦 okay、所以说这是一个，这是最蛮主要的了解家家庭家庭的因素。你们哪里人？我是台南人啊，我、哦、台南人，台南出生。可是当时对我们家那时候，所以当
0: 地人、嗯、你还拒绝当地的学校？没有
2: ，可是就是家庭有可能会往北部发展。嗯嗯、对啊，那时候我们有做那个音乐餐厅啊、嗯，家里有做音乐餐厅，那那时候有可能打算说，哎、嗯欸，再去往北部可能再发展看看。所以，所以他们就说，哎、欸，暂时就先，要不然就先学的。加上那时候我想说，不然就是。也看一下其他的地方的系统，或者是说其他的训练到底到底是怎么样如何？那很多人会说：“哎、欸，养的不是很新吗？”那是新的学校。对对啊，那当时是想说，因为其实我们那一届那几届的男音很强，那还真的还不错。对
0: 啊，你在在你那个阶段男音很强哎、欸。对
2: 对，所以人才济济。好，那那哦，也很挤，很挤。对，所以你会觉得，哎、欸，<笑>要不然我们要不要试试看？就是你如果有点机会的，就是让你有舞台，比较有舞台的。<音>对，那不然要不然就是先以这样子做另外一个小小的考量。那其实比较多的原因是家人哦、啊嗯，往到我要需要往北迁。OK， 所以就搬，哎，刚好那时候要搬家了。对，有可能要搬家。
1: 对、啊嗯，那另一个传奇性色彩的故事就是，也是在台湾棒球维基百科上面写的。他说，就是你当初被球探挖掘的过程， okay. 是因为郑凯文的算是测试会嘛對，然后邀请一些哎、欸、球，就是年轻的球员来当做他的。算靶子嘛、啊，就是来练打这样子，啊、然后他让他练头，哎，结果你在那个过程中，你扫出了一支很扎实的二连打，哇、哦，呃，引起球探的关注，最后就被相中了，真的是这样吗？然后甚至被签下来，然后去美
2: 国发展，对啊，其实你说，我就觉得那那阵子好像在昨天一样，就是、哦、还很近的感觉对对对对对，记忆犹新。你看你我，我刚以为他会说已经好久以前的事哎，对，可是我会觉得还记忆还是。很，那就是你还记得，我还记得那一个场景了、啊，那那种很、嗯，就好像那时候的，甚至那时候的空气是怎么样？那时候，我天哪，我，嗯，我连早上起来我做的梦我都忘
1: 了、欸，<笑>就代表那那一个场景、那一个环境、那个时间点真的烙印在你脑海里面。对，對我们现在来听一下，我们把它记录一下。
2: 好，那那其实我我要先声明一下，因为那时候是正正好有學,学长的那时候的测试会，嗯、啊那时候也因为有经纪公司啊有这些安排。可是其实我打的那次两打不是打他的、啊，我打的是我的同学，但是他那那那个球也丢到一百四十四。OK，、嗯、呜也丢了，也高中，他现在在新北市的一个投手。我的，我也可以讲名字吗？可可以啊，应该、嗯、应该可以吧？应、嗯啊、对他他现在是也也很好的一个右投，对，嗯、他是王俊浩,、okay. 俊浩，对对对，有机会可以对 follow 一下他，在在新北。市。对，当时就是几个投手，他还有哎，卡文学长，然后俊浩，那时候还有我记得还有哎，是江中城吗？还是有几个？呃、哦，也有野手啊。那时候林呃林志祥也从学长，哦、他也从红袜回来。哦， okay、哦我们因为其实。最主要是看投手了，因为当时也有板神虎啊，也也正文神贝也是因为那个测试会，他去了板神虎、嗯。对对对对对对，就是更确定他的状况、哦。所以那场测试会有两个人旅外。对<笑>很，好有这个,個。我不是在他历史里面了、啊，我也没有在他名单，我没有在那一次的那整个什么名单里面。那时候就是来看投手的啊，嗯。也就是我有点像是好像哎陪练人，陪、欸、练、欸、你、啊、你去打一下这样嗯,嗯。那种。就会一鸣惊人这样子，然后就对就被看到，但是绝对是因为那次厄里安达
0: 被看到，然后后来签约的吧，还是并不是这样的
2: 。他是对那个是算你说压死骆驼最后一根稻草，就是更确定那个球探会更确定，哎，可能他跟我更想要、哦、去再做下一步发展，是因为之前我其实，在国少我在谈的在践行的时候，那时候就其实呃攻击。算是我的主项强项，对对对、嗯，所以那时候国中的时候其实算打的还不错、嗯，那也蛮多，就是大的球场对我来讲其实都都已经有 power 都可以打得出去。国中版的 Prince Field， 對,对，所以那只安打算是一个决定性因素对，那时候因为那些球，其实球探，相信各位你也知道，就是这这些球探他们有说，哎、欸，你观察一个球员其实不是一天两天了、啊，他他、哦、也不是一年一年都算短了、啊嗯，至少三年要追踪的，要追踪。他甚至有的哎、欸、小六他就一直看他。他只知道注册或是登录到他们的系统里面，对，但是他看的时间是已经要一定要有一个时间这样子，所以其实最早那时候，包含哎、欸，其实有几队球，那时候还是即时通了、啊哦，对、嗯、，M S N，、啊、M S N， 对，就雅虎的即时通嘛。如果这边有听众不知道什么的话，對對對自己對對對就过一下，太年轻了你们，<笑>你绿色版的那紫色版的 Line， 对对对对对对，真的對對對對對真的紫色版的。对，那那时候就已经有有几个球探，就是透过哎、欸，就找到我，然后就加加我的这个接触，然后就跟我聊。那时候在国二快国三的时候就已经对
0: ，哇，国国二对啊，你刚才的事
2: 情不是高三吗？高那时候是高一升高二的时候啊，高二的时候，高二的时候，最早球探
0: 开始跟你接触
2: 也是国二国二的時候国三，国二国三的时候就，所以已经
0: 过了三年，然后你打那支二连
2: 的，我过了两年，对对，国三国应该是快国三的时候。然后将近两年，对，将近快三年的时间。哇，所以中间跳过很多情节
1: ，中间球探做了很多功课，<笑>观察你很久，对。然后那一支安打，让你算算是那些球探觉得，哦，下一场说 OK， 他应该 OK 了，可以试试看。对
2: 对应该是说他他知道这个人，只是说那一天的场景，他们可能没有去期待说要去、嗯、可能去看。当然，当然，也许他们有了，但是他因为我也不知道他们是有没有做这个，也许有，只是我刚刚讲的是说我据我所知是那个测试会是给 four 投手的。OK， 对、嗯，这样子你。你
0: 记得那个球是什么球路吗？呃，中间高，中间高，<笑>中间高，速球，然后打到哪里去
2: ？就中打到中外野，一个跳，一跳跳到第二层，看来、嗯、一跳就是中外野，这是场地二零的。新足球场对啊，就是,是、啊嗯、就跳中外野，然后中右了，中右，然后跳过去，跳过去那个二零，呃，一个弹跳，然后跳球、欸下。新
0: 足球场的那个外野围墙很高哎、欸，然后弹到观众席上很难哎、欸。
2: 代表我,我也不知道为什么那颗跳的嘛那么高，我也不知道。然后打到石头，就是他掉下来在 Walling t a i n 很前面，但是他跳上去就跳到，哇塞、啊！落下的力道应该蛮强。<笑>落下来为什么我不知道？<笑>我记得是这样吧？了解。对、啊、
1: 所以后来海盗队的球探，我们之前的来宾江瑞和 Roger， 对、哦、他就看中了你，那你把你签到了 p i t t s b u r g 海盗队。这一个动作，这个 move 对你的人生来说是一个非常大的转捩点，到美国算是你一个。非常大的契机，一个非常大的转变，这样子，可不可以分享一下那个过程？还有你到美国的发展
2: ？对，因为我一直到现在，刚刚好像有时候有贵人嘛，因为他真的是我一个很重要的贵人，我真的很感谢他。就是、也 Roger 也对、嗯、，Roger 帮我，呃，因为没有他，可能之后间接我也不一定会认识我老婆，是是<笑>对,对哦对，我也不会到 MLB 啊，我也不会到。这个南京的对南京的。现在也不会做在这边，也不会这边，也不会有旧式棒球，对，也不会旧式棒，就是这一切就是从这里面这样子去开始 running 这样。那时候其实小时就一直很想要，我其实，在国中的时候，当然南京那一阵子已经有这个有这个打算，说，哎，希望可以往这个高中再强校，但同时心里又很渴望说，有没有机会可以往国外发、哦、所
0: 以那时候你其实就已经有想要旅外了
2: 。就是很想要出去看看，对啊，就是看一下，看一下到底哎、欸、外面世界是怎么样啊？哎、欸，美国这个强权，他们到底是怎么去训练的,的？等等嗯，那那一阵子这样呃，比如说签约之后，哎、欸，就觉得哇，已经是那，所以我我就签下去，我就啊，所以这是职业球员了吗？我现在是，我现在是职业，球。就是我就踏进去那个门里面了，直接职业棒坛的门里面。对，你会觉得啊，这真的这是真的吗？就是不太真实的感觉，对对对,對，会会，哇塞，就有点像小时候你梦想的事情的成真的那一刻的感觉。对，真的很会很兴奋啊，然后也也很开心。那当然，呃，就会知道说，哎，接下来会更多的挑战要过来对、嗯，所以
1: 就到美国了嘛。到美国之后，在美国职棒的小联盟体系里面，你觉得最给你最大的冲击是什么？我相信一定有，因为从小到大都在台湾长大，然后接受台湾的棒球训练。那你到美国的小联盟之后，那边带给你的冲击，然后改变是什么？
2: 其实我我充其实蛮多 的， 我我就分三个层 面： 一个球 员， 还有整他们整体的发 展， 还有呃球员自身的未来这个发 展， 我其实都蛮有蛮有话题可以讲的。但是今天我不知道有没有那个时 间， 但。呃，当然你可以开一集、Podcast ，尽量开始，然后来来，更详细的讲。對啊,<笑>对啊，因为其实最主要，当然你去平均数，现任联盟就可能就95五迈以上啊、哦，就很多，就不是郑凯文了，就不是，就,就很多个这对，就是95五迈当然是快，但是至少90啊，我看很多至少90迈以上、嗯，而且就是可能有些，比如说拉丁球员可能不一定那么准，但是就是很快，那球真的很快。现任联盟那这是一点，那你会觉得哎、欸，怎么一样身材、一样年纪的？他感觉不知道是他们是从哪里来的力量，是禁药吗？还是吃什么长大吃？吃什么东西？对啊，<笑>这怎么可以？头疼這,这样，像那个塞尔人那种，就是那种暴筋轻筋那种，嗯、觉得他在机气那种，而且才十七岁，我们那这张去的时候十七岁啊，嗯、快十八了。然后就觉得哇，呃，当然我如果我现在后来就经历过这运动科学等等的，回来看，也许我就会知道哦，原来为什么会这样。可是当时是真的蛮 shock 的，就哇，他们到底怎么练的、嗯？怎么可以这样？就会觉得自己其实落后，也不算落后了，就觉得自己还有很多空间要去加强。那时候会感觉到是开心还是感觉到压力
0: 挫折、呃？那时候你自己回想起来，那时候的感觉是什么？说哦，完了，我怎么在这里？哦、我是谁
2: ？<笑>还说哦
0: 太棒了，有这么强的
2: ，哎、欸、都有哎、欸，其实两个都有，同时就觉得我很开心，可是又觉得哇自己好像。你可能要至少要来个两三年，再去把自己变得变得更好，才有可能去接近我们。我看到这些目标，因为那时候春训也有大联盟的，也有三 A 的，嗯，然后就觉得哇，真的，可真的很夸张。对，从他们比如说捕手啊、投手这些，他们能力、跑步的速度、移动的能力啊、power， 那呃，然后那另外一个层面很 sharp 就是教练的这种沟通的这些这部分，我觉得、okay. 我我其实我准备就是你们知道，诶、欸，海盗的去年的板凳教练叫,叫 Tom Prince， 嗯。Prince， 他他是当时我的总教练，就是、哦、对， okay. 当时这 GCL 的总教练是哦，他非常的非常的冷酷凶啊，他非常的凶，可是他却又是一个很好的朋友，他他会帮助你很多、嗯。就是白
0: 脸跟黑脸，长上是黑脸，长下是白脸，都扮起来。对,
2: 对,对、啊，我记得那时候，哎，我记得我一场三至三阵嘛，还是我忘记，就打的打的不是很好。然后他那时候还有点掉眼泪，那小朋友，他叫我去办公室，我说哎，康、欸、敏那个树，我那时候我叫树 H S U， 他说你去办公室，然后又给我讲一大堆，他说你看就是说，反正重点是要平静啊，就是我不要因为因为一两个打击，因为小联盟比赛，新联盟大概四十哎、欸、三四十场嘛、啊，没有那么多，可是二 A 以上你可能就一百。多场起跳，完整赛季。对啊、嗯，你不能因为说啊这一两个打戏怎样，怎样？就是我相信这个曹文江也也会讲，但是他那时候是也呃很 care 你去针对这些去跟你去打开去讲。那当然不是这个东西，不是只有针对我、啊嗯，我看到他对所有球员其实也都这样，而且不是只有这个教练是这样，是很多的教练他们在沟通上面，我觉得哎，我觉得做的很棒、啊、然后还有整个系统，他们的不会是只有棒球教练去主导一切啊，就是他们也很尊重。所有的那个体体能教练或者说防护员，我记得我们有一次那时候准备要去客场，我们要去打跟费城人去打一场，就去那个叫 Clearwater。嗯，对对。然后呃， Tampa 附近。呃、对， Tampa 附近。然后我们因为我没有去过，对我们俩我们俩没有去过。很漂亮，很漂亮，很漂亮，對對對很漂亮。后来他们好像有还有维修，就是稍微有点在修缮这样。嗯、然后呃，那那边我们去的时候，博罗里达都常常 ，Brandon 那里还有 Clearwater 常常会突然三分钟下大雨嘛。就滂沱大雨，然后一下就一个小时之后就就结束了。可是那一场雨，光是一个小时的雨就已经足以那个球场就很难打了，就不能不能再打、嗯。那我讲的是那个防务员就跑上去，人家踩一脚，我们都已经巴士开了两个小时一个多小时去那边都已经准备好，然后然后那个防务员就跑两下，然后再不能打，我们就回去了。防务员说不能打，如果是教练正常在亚洲里的话，一定是我们、哦、就打、啊，怎么可能？一定要打，对，一定要打，嗯，对啊，所以他们对球员是很保护的、啊。OK， 对
0: ，毕竟你们也是签约金签过去的，也是啊，也是很贵，都是一笔资、啊、资产对球队来讲，啊啊、对，啊，会
2: 啊如果受伤是会有损失的。啊、我还好，但是有很多很贵啊，对对<笑>对，对对,对，有很多有几百万。当时那个佩杜、嗯、呃。那个叫那个国人之前全垒打王 ，Pedro Alvarez，Pedro Alvarez，Pedro Alvarez, Alvarez， 我记得跟你同一队，后来在海盗队有三十几轰的，对,對,對,對是非常可怕的球员。对，因为常常在餐厅，他就会对互呛一下，没
1: 所以看你的经历，你后来的经历，其实你在美国感觉适应文化上算事应蛮好，你英文也学的非常厉害，然后就是算算是蛮融入美国当地文化的。嗯、你去之前英文就有一个底子吗？还是你完全是在那边学的？因为这还蛮
0: 不
2: 容易的。呃对，其实当然首先也感谢我爸爸了，因为他以前也是球员，所以他就一直跟我说要把这英文这一块要把补强。所以其实我在我小我公园国小呃之前，我大概是小五下学期我才打，算是我那一届最晚的。哦，可是我在那之前就是在台南另外一间东光，我,我们是。就是一直不写英文这样子、嗯哦 okay ，所以英文其实，在那阵也那时候也不是为了棒球，就是一直学英文嘛，有点有小有些小底子这样子，对对对对,對,對、啊、所,以所以去的
0: 时候这方面算适应的比其他旅美球员好好蛮
2: 多的，就也有底子，然后比较复习比较快，然后比较知道教练在，就是他们想要要求，你
0: 自信上也会比较好一点嘛，至少说，哎，我我不用担心说翻译有没有在我旁边，我是对对对，我不会有那么害怕，有翻译当然很好，没有翻译也也还 OK 这样子
2: 。对,對,對你一开始去有翻译吗？有，我们那时候是张教练、张茂生教练。对，那时候他帮我们也很多， okay, 了,了解也很感谢哦
1: 。所以，因为你刚才提到说，美式的那边有很多沟通上面需要跟球员做了解，然后沟通一些事情。对，那英文这一方面的已经有一点底子，应该对这个方面帮助蛮大，也可以跟队友比较好打成一片。这这些对不对
2: ？对啊，就可是其实反我们大概有一半，哎、欸，应该三成以上。三四成以上是拉丁美拉丁美洲也。我当时我的室友他叫 Bishop， 他现在好像当巴拿马的主游击手。哦， Bishop。然后当时是，哎，他是在高阶也吧，但我们现任我们统一统一，他是巴拿马，那那反而他不一定会讲英文了。反而我学西语还是，<笑>所以你有学西语有学。我后来又在，我当时我问西语最多的就是那个那个叫，哎，那个叫那个捕手，那个捕手，后来他那个海盗的捕手。呃，我突然忘记他的名字，迪亚斯，阿迪亚斯，呃、Dias, 對,對,对，是迪亚斯，因为跟
0: 阿德同梯 ，Alion
2: Diaz，Alion Diaz，Alion Diaz， 对对，当时我们同一年，同一年进去、哦，还有 Polo Plunko。Okay. OK， 对对对，他叫他叫 Hurry 吧 ，Hurry Polanco，Gregory l a、okay. n g g r r e o y p p l a n c o g、嗯、r e g o r y p l a n c o 对,
1: 对，很多现在还有在大联盟打的名将都是你当时那个时候的队友什么的，对然后拉丁对对拉丁美洲
2: 的，对拉丁美洲，还有当时还有那个叫 Starry Marte 嘛、oh. ，Starry Marte， 当当时是他那时候他附件，嗯，说是他应该是他第二年了吧，嗯，对啊，但是他他那时候就说他他一定会伤，因为。对啊，没有错，看他，他打就真的，他应该是内内内
0: 踢最好的。
2: 对，他是现的、嗯，有速度、防守、就是、打击也很出色。对，對真的非常厉害的一个球员。那一年就是 Pedro Alvarez， 前一年的后一年是那个 Tony Sanchez 有一个捕手，啊、okay, 可是他好像没有上去太久、啊 okay, 嗯。对对对，他没有很成功。对，對對對對但是他就是那一踢是就是这些人啊，这为为主的。所以你后来有跟
0: 因为这样子相处，有学到一些西班牙文。有有。现在你还会用吗？
2: 我现在我我现在俄罗斯文比较多，對,对对，我觉得俄罗斯人讲的比<笑>可能用使用的几率会比
1: 西语再高一点。O、okay. K， <笑>所以你后来在当然在小联盟没有成功升到大联盟有点可惜，但最后那些经验应该都有帮助到你后来的人生发展还有职业发展。對,對,对，所以你是从什么时候开始起心动念想说，哎、欸，那我来转教练来做教学好了？什么时候发生？对
0: ，而且那时候你对于教练这个。职位或这个职业的想象是什么样
2: ？呃，我海盗，其实说實在我在海盗之前，我短暂去过红外，大概一个月的时间。当时是有，哦、当时是受邀，我是以投手身份去哇、哦，去参加秋巡。对啊
1: ，哇，这个可能大家都不知道這。知道對對對對这个是在。
0: 签约前，签签约前、哦、就有去过，哦，所以当时有点像是一个测试
2: ，对，有点像半测试，然后有点像受邀的。但是已经去到美国了，已经去到美国了。所以说，其实签约海盗那已经不是我，那是我第二次去美国，嗯，而且是第二次在球团，第二第二个球团。我第一个接触球团其实是红袜，其实红袜、嗯、那时候那时候
0: 最有 m i k i y 演的那边
2: ，对对对，当时 m i k i 好像第一年嘛、嗯，嗯也感谢到那时候，对、啊，还有蛮多台湾球员胜败都在那边这样子、okay。对，那呃，其实当时就看到哇，这些教练他们。呃，他们在叙述或是帮助球员的过程，其实让我很好奇啊，也让我觉得、欸、有这个机会。我不知道什么时候球会打结束啊，那我就一直准备说，哎、欸，有机会我就多一点学习更多的一些一些职选知识，未来也有机会。也许我至少我发现，哎、欸，可能我在传达上面，我才发现，哎、欸，似乎好像有那么一点点天分在这上面 okay, ，表达上面，表达上面，而且有语
0: 言语言上面，我觉得吸收蛮重要
1: 的。对对对对，因为作为职业球员，你真的。不知道自己生涯什么时候会结束。对、啊，你当然不希望自己的生涯结束，啊、你希望打到越久越好、啊。可是真的很难预料啊，很很
0: 很少人像 Mariano Rivera、嗯、知道他什么时候丢出最后一球。绝大多数人都不知道他什么时候会丢最后一球。
1: 他设、啊、定好、哦，我今年
0: 要退休。啊、这种球员其实很少。他知道他这是最后一个打席，然后上去跟大家说一个拜拜，哈，我要下场我知道这是最后一个打席就是。大部分人都不知道，大部分是啊、哦，我受伤了，然后我就退休，所以我也不知道那个打席是最后一个打席。没有人
1: 来跟我签约，当当下
0: 不会知道嘛？你也不知道什么时候丢出最后一球，所以未雨绸缪。的确，这个是蛮难的。对于、啊、球员
1: 来讲，这是一个必经的过程，蛮蛮痛苦的。所以其实从很早那个时候在红袜做测试，你就已经有想过这个念头，就就觉得这
2: 可以是一个考虑的选项。对啊，因为就是当时就看到，其实，在海盗也很 shark， 就是那种那种 shark 是不一样，就都一直都是在都在美国嘛。那当隔两年去看，又完全又学到不同的东西。那你就觉得哦，你就看到一个千六百万的，你就觉得哎、欸，你有没有机会有朝一日是跟他到这个到这个等级？如果没有，如果。他们是这样，他在那个地方才有可能在大联盟720个人里面，对，然后在那边撑超过三年以上。可是我们目标当然是大联盟啊,啊。可是万一如果今天没有到那个地方，你知道说，哎、欸，我再怎么练，我就算我练两百年好了，我可能也不一定被打到这样的等级。那我们是不是有一定本来就要有一些其他的一些规划在这上面啊？那对，那时候才十七十八岁，对，其实蛮对蛮早就已經伤的很远哦。其实就
1: 那那个年那个时候的这些心智成熟都有点像我们节目之前另一个来宾苏
2: 博豪。哦对，就是
1: 博豪他也是很年轻的时候就对于自己人生很有想法。他是我的学生
2: 哦，他叫你学生，他是在 MLB 我我带了他大概一年
1: 左右，对啊对,对,、欸、对啊对嘛、啊，这样子就串起来了，对、啊，搞不好他就是从舅身上学习的。他现在也是教练，对吧、啊？对啊、教练，他才他才小我四五岁，他小我四五岁，他,他好像二三二
0: 三岁左右，对
1: 啊，很年轻，然后很有想法
0: 。真的，嗯、可他也是因为受
1: 伤的关系，对啊，所以他就像被迫放弃球员的这个梦想對。对，可是他在英文上面给自己很充足的准备，他在文化适应力还有愿意尝试的这种勇气上面也非常足够，有点像旧当年的感觉。所以，他现在他有当过翻译的经验，然后现在还做教练，然后也有当过球员。所以，以博豪来讲，他现在也在一个正确的道路上面走，对吧、啊？那就你后来。其实有开始当教练嘛？那在当教练工作的过程当中，你自我充实非常多东西。那如果大家有看他的这个页面啊，还有他在社群媒体上分享的，其实这这些年来，你考取了非常多激励体能、运动科学的相关的证照，甚至从美国的那边的机构去考取。这一路上，其实应该是付出非常大的努力吧。在刚刚节目前，你还聊到说，其实你觉得你在白天
2: 当完教练之后回家。还比较充实，比较比较累，这样子。比较累，真的，真的，因为我其实，在。从海盗回来之后，在国体，好像国体有蛮多的这个资源了、啊。对，而且我最早先教，先从幼幼棒开始去担任教练、哦，然后去学习怎么去呃，因为当然最早打工嘛。可是我才发现、嗯、哦，原来我先懂五岁的人在讲什我要让五岁人要听得懂，我到底要传达什么，这才是重点、啊、五五岁对，你要怎么去用很难沟通、欸、对，不一定是沟通，不一定是，就是你可能是用其他的方法去让他知道你想传达的。那如果我讲的复杂。即使是遇到三十几岁的，他听不懂，那也我也会没办完全胜任这个这个工作、啊，所以我会觉得，哎、欸，那这个是一个很好的开始。然后才发现哦，教练这一块，然后再到再到可能十呃九岁十岁的，然后然后一直到十五 U， 一直到最后面可能到比如说南京，我到 MLB 也从国中的开始。那我因为在美国时候就知道说，哎、欸，重量训练不管你今天技术训练很成熟怎么样，那其实到一个地方，它其实是会有一个临界点啊。那最终还是看你体能的维持，还有你体能的状态是不是可以帮你熬过这整个球季，或者呃体能能不能让你。比如说降低运动更多运动的伤害，或是增加你潜在的一些运动的潜力，去让它变得也许更上更上一层楼，不单单只是技术层的增加。所以说我对于体能训练就已经就很希望，哎，有机会可以成为这样的一个角色，然后帮助也帮助到可能球员的表现这样子。嗯、不管是教练或者体能的这一块，所以我回来我就回来台湾我就，我觉得哎，我觉得有机会我就多去。学习这一块，然后去去借有这样的知识，然后可以帮助帮助更多的球员。所以我后来我就知道说，哎，那体能竟然可以可以帮助很多，嗯、那、呃、可是你要让讲话还是要有公正，要有公信力啊。对对对对,对。所以证照还是一个最人家最。最基础要去看的，尤其比如说球员，哎、呃，比如说小联盟球队或者是职业球，队，他们在审核，哎、欸，这个球员、呃、这个教练能不能当体能教练，他一定看的，先看他有没有主要这几个主流的这个证照，
0: 最基本的。哎，给、欸、我们分享一下这些证照是什么样的东西哦。呃
2: 、哦，证照，哎、欸，其实有机会可以问 Keith， 他也应该，呃，我一开始也、就是，他好像算是台湾前面几个拿到的,的 CSs， c CS, 对，这 C， 实这这美国有，呃，如果你在。健身界，我讲就健，你就有人说是私人教练、健身，或者说体能训练，好、嗯、甚至是说、呃、那个复健等等，他其实其的,的角色是有点复合性的，他不会是只有单一说哦、啊，你就是 fitness coach， 那你就只做健身，嗯、你有可能会接触到运动员的客户啊、嗯，或者是你是体能教练，你有可能要懂一点营养啊，等等的。所以对我好奇的是说，你今天考取的这个张证照叫做激励体能
0: 教练，还是说它是一个学问說？说啊。你如你,你懂得如何带附件啊，这是一个学问。你要一个附件的证照，还是它是一个呃一个职业类别的一个证照？是哪一种
2: ？哦、oh, ，OK， 好，证照本身它是美国本身有四大的证照的协会，一个是 N N S A， 就是美国肌力体能协会、嗯。那当然还有其他 N S M 什么 A C S M 这些运动什么运动医学协会是。那我觉得以 N S A 这个为主的，它是针对运动员的。发展还有针对运动员的这个肌力体能去做去做相应的这整套的这个课程、嗯，那所以这在美国最主要，如果是你要训练专业运动员，不是只是一般人的话，专、嗯、业运动员他考量东西比较多，所以他就会以这个证照，呃，他们叫 c s A 就是 Strength Conditioning Certified， 就是、嗯、大家知道说这个内容既然是针对运动员的话，可是实际上的职位不一定你不会那么单纯说哦，你只练运动员哦、啊，嗯 okay. 因为。他就是这个证照，其实他最后的目的是说，你可以练你，你至少你是 certified， 可以给运动员。但是如果今天你有的是需要附件，有的人从附件衔接上来的，那也是你的职责其中一个。哦、可以了解，对，嗯，但是他没有那么明确说哦，你只能做，或是不能做。但是，但是你的主要大纲是增增加的表现。也有叫表现教练啊，增加表现的教练、嗯，那也他也可以是这这其中一个
0: 环节里面， okay, 对，所以它不是针对某一个职业，对，不是啊、嗯，你是技艺型教练，你就一定要像会计师，你要会计师执照對，不是会计师证照。所以不是这样子，对，不是。它是表现一个专业的证照，就证明你有这个专业，一个技术的执
2: 照、嗯。对，但是它可能最至少 90% 80% 以上是否运动员的，了解吗？对，专业运动员。那
1: 你一定是你得到的证照越多，哎、欸，你能胜任的工作项目当然也就越多这样子。那就这几年算是累积了非常多相关的证照，所以。以这样子的身份，还有就是你学习到的东西来做棒球的教学，还有就是棒球知识的分享，其实是个个人会觉得更有说服力啦，就有点像江教练也是这样，江教练他也是他本身科班就是在学这些运动科学的东西，那他由他来讲解一些呃技术面还有科学知识面的东西，是会更有说服
0: 力。力。而且教练其实也要常常充实自己。教练其实很大一个身份也是学生、啊，真的，一天到晚在学东西。我每次看到。旧的这个现实动态都是他在念书，<笑>对很多，而且是他老婆拍的，感觉老婆很不爽
2: ，<笑>因为因为老公对，
1: 因为他在念书，代表他没有在陪老婆，<笑>對,对对
2: 不对？所<笑>以我说在放着也没
1: 有，<笑><笑><笑>放然后了没有？但就是花时间自我成长，确实是做教练一个很重要的功课，尤其是现代的教练，因为太多东太多东西要学。对，现在资讯流通的这么快，然后资讯那么发达，那有可能选手他搞不好看过的文章资料都比你多，那你身为教练，你更要。因为你的专业在这里，你你的工作是负责教球员，你更要充实这个自我的这一块。而且你看很多原文的哦，对不對,对
2: ？对，蛮对，主要的这是很
1: 大的优势，很大就比较快、嗯、<笑>因为你说，如果一般球员他想要退休之后想跨足这一行，如果他语言是一个障碍的话，要考取这些证照是非常困难，很门槛就很,很痛苦。就好像我今天去看一个
0: 日文的书，我完全看不懂日文，我要怎么看呢、啊
1: ？对
0: ，拼命翻译，但要翻
1: 到什么天荒地老。对，所以就放弃了。对，所以这也是旧的优势啊。那旧的优势也是在于说，哎，你曾经在台湾接受棒球的训练，然、呃、后也到美国看过小联盟人家怎么训练。这点跟
0: 江教练就不一样了
1: 。哎，对啊，江教练在台湾，在他在台湾只打到国中嘛，国小哦。对，他国中就去美国打，还没有打到高中的训练方式。嗯、那后来其实我看介绍，你也有在这个城市队，那个从乐队嘛。担担任这个翻 译， 对， 所以也有看过这些算是台湾业余球队的一些训练。那当然后来你自己当教练到这个大联盟的南京发展中 心， 然后自己当教练等等。其实我觉得你看过的棒球训 练， 几乎是各个阶段都接触过了。那你自己觉 得， 如果你要培养一个球 员， 然后他如果是台湾出 生， 那你会建议什么样的一个路 程， 或者是什么样一个训练的整个过程会是比较好 的？ 就是从从小学吧，比如说你可能少棒要注重什么，轻
0: 少棒，然后再轻棒，甚至到成棒，要分别注重哪一些？可以大概简单说明一下
2: 。好，那我觉得，我先首先我会讲的是，不管他是哪一个成绩啊，其实我会想要分享给各位的是，呃，对于自己，或是说在他个人球、球队、球队或球员在目标或心态上面，这个这个是第一步，心态跟目标这一块。才是重点，就是这个是否认和成绩的，即使你在职棒、嗯，还是说你今天是在小学少棒才开始？因为今天其实说在棒球，我常常会说，如果你今天好，比如说你今天签约了，你从台湾的大学或台湾的高中去了，那美国的投球也是18点4四公尺，对不对？垒、嗯、间距离也一样，了不起，可能 400， 就是距离不一样而已。可是基本上你所有你知道的东西都是一样的，也就是说，他没有说绝对说一定要。这个系统去训练，他也没有绝对说，呃，这个就比较好，还是美国比较好，还是日本比较好，还是台湾的些比较好？没有，台湾会发展到现在这样，就表示说已经是找到最适合台湾发展的方式。不、嗯、不能说哦，因为因为美国它的发展，它是因为有很多的原因之下，日本韩国也是一样，它有很多的时空背景，然后历史脉络，对、嗯、脉络去变成现在我们熟悉的这样的一个训练。所以不管哪个训练，他只要知道说，哎，今天这个训练可以帮助他的心态，还是可以。达到他的目标，可以帮助他的目标是不会动摇的，那才是。最主要的一件事情，那再来拆分说，到底哪一个阶段？我如果我会讲，我通常会用运动科学角度去讲啊，我不一定会用教练的角度去讲。运、嗯嗯、动科学来讲，就是生理发展跟心理发展、啊。嗯，那生理发展的话，我们当然希望说你在技术训练的养成上面，你是当然你有，你还是要有足够休息啊，因为其实最比较主要抗上还是休休息的时间，可能要要比较要注意。可是技术这些东西是。他就像啊，比如说我太太她学芭蕾舞，她、嗯、在俄罗斯他学，她她是芭蕾舞，她每天练的就是比我们想象来的就是夸张很多。他们为了要成为世界一级的舞者，或者说我们要成为世界一级打者，他一定要刻意训练。可是我刻意训练，还有这些时数、这些次数、这些 repetition， 到底是不是对？到底是不是正确的方向？对不对这、嗯？这才是重点。我觉得这才是关键，而不是时间到底要练多少等等的。所以如果回到到这个发展，我觉得应该这不是只台湾，我们会想要遇到或想突破，应该是即使在美国也一直在找，他们也有分说啊。我是不是太 focus 在棒球，或者是我应该多一点运动等等？他们也在探讨这个议题啊，至今没有一个答案呢、啊，没有标准，没有标准啊。嗯、可是我记得我前几集我有听到各位就是在也、嗯、在黑球大联盟有听到说，哎、欸，台湾的其实出产那个大联盟的几率其实算很高，啊。以人口度来讲，对，以人口比例加上你上到大联盟的几率来讲，那就表示说某方向来讲我们是成功的啊，这就,就是。当然不要看说到底受伤掉多少个，我们就先看对对对至少他是，是存下来，它是有成绩在的对。那当然我们要的是不是只是让这些原本已经好的让他更好，应该是要让这些有机会还有潜力的人，是不是让他有机会再变成这样的人？我觉得这才是未来，可能我们我会想要去去专注的。那我这样看下来，我所以我刚刚说的，这没有绝对，答案，就是绝绝对说一定要怎么练或者怎么，那最终还是回来到球员或者教练本身的心态。现在说已不能说因为哦，因为我在台湾我，我就我我没有在，我就没有在美国打，然后我就把我的目标，我就就是。呃，我做的事情跟我的目标就越来越远、嗯，这样也不对。这因为你如果保持这样子，就算你再有天分，你到美国，你还是有可能会遇到挑战、啊。对对啊，这是我比较会不会 care， 会想要给球员的。会不会
0: 觉得说台湾的球员在高中毕业以前，他的可能他的潜力天分就被开发完了，所以他到美国他能发展的这个东西就很有限。你看美国。很多他们十八岁进来很 raw， 对不对、嗯？很粗糙。可是他也许他天分好，他有他的身体素质。给他三四年的时间，哇，他整个变成另外一个人，对不对？变成另外一个打者，变得很成熟，力量变得很大。台湾的球员感觉好像在这个方面进步就比较有限。所以我不晓得这是，也许这是错误的这个结论。但是如果是就来看这件事情，高中。是不是真的有这种情况？说有些高中到大学阶段之，对，你看大学没
1: 有发展的很好
0: 。对，你说他们好像现在很多台湾球员，他高中他就进职棒，他能感觉他天花板很快就摸到，就就没有再进步了、嗯。这个原因到底是训练呢，还是他真的就是提早他的天分都被开发完他的他天花
1: 板就在这里，还是我们观察是错的？有没有
2: ？不，不是。其实、嗯、我其实我今年哦、啊，今年我做了大概将近三十多场的讲座，就刚好因为疫情的关系，嗯从以前到现在加起来可能更多了五六十场。其实我在体能教练的课程里面，我都会讲到整个青少年他的所有的运动表现长期发展。因为其实网络上当然有很多论文，有很多资源讲论文去讲说，去研究说到底最佳表现应该是在什么时间点出现，或者是什么时间点出现比较好。还有台湾的或者是亚洲的出现时间，这样子到底是对还是不对？一直有很多这样子去去做那。我自己，我用我自己故事去讲好了。我我觉得我高国三是我最高表现的时候，反而不是我高，嗯、就是我高中反而你会觉得我想进步，我当然很想进步啊，我一直都在都在训练，就是呃，其实基本上一年可能没有没有修太多等等，可能也因为当时资源没有那么充沛，可能没有一个所谓的 coach 的人在有效率的练习。对，那那我觉得应该跟生理可能是一块，应该是回来到一。因为他身他影响表现的因素蛮多的，可是如果你有一个一个团队或者一个人或教练帮助你，在这整个路上来讲，去让你越来越好，说不定你的顶尖是一直不断在突破的，天花板一直往对对对。那可是如果今天万一。好，比如说全呃全世界最最好，比如说你看练那个业务呢，他的教练如果只有那一个教练会可以带到这样，那他可以带几个业务，他可以带几个顶尖球员、嗯，那人就有限哦。对，非常有限，可以帮助人就有限哦。所以我觉得这教练的资源可能，我觉得这是其中一个还蛮重要的、嗯。好，那再来回来到看说他们的身体的这个发展没有错。如果呃以论文来讲是说蛮多的显示，当然目前是这样，以后会不会推翻不知道。就是呃，如果你过早，或者是说在，或者是过度长期的，一年下来，呃，再针对一个运动的话，的确，你的成熟期大概八年，就是八年就会达到最最佳表现，平均来讲是这样。是指从一开始？你从一开始，对你从一开始，比如说你小六，好，比如说你小五打八年嘛，你就大概国高中毕业到大一、大一打、大二、嗯，就是那个是会是开始到顶尖表现，然后未来就是再往上，它就是因为它增加表顶尖表现原因已经不太是生理了，是因为你更成熟了。嗯、因为你面对更多的啊、呃、这种紧张的这种状态，或者说为什么说直棒打者进去反而他越来越强？因为他面对的次数越来越多，他对于他对于他的球棒或者他对于整个投手的掌握越来越高了，熟悉度比較高、经验上面
0: 、心态上面也都不一样
2: 。对，平均的时间是这样。可是如果提早拉出来，没有说现实是他可以很快被看到，他赶快进入职业。可是，呃，比较不好的是说，他研究来讲，就是说他的未来的成绩就会变得比较那么没有那么稳定，而且受伤几率是比较高的。嗯、好，受伤几率就比較高是这个的确也不是我们的迷失，对，不是，这是這真的是真的。对啊，这是真的，因为这我每次我在这是在呃分享讲座的时候，就有会有一些。文献已经有在证明，他他是用全世界各种运动，他不是只有棒球。诶
0: 、欸，那这样讲起来，如果今天一个选手他想要在三十岁、二十八岁打他生涯巅峰，他留在台湾，因他没有机会。他如果要去美国，他必须在十八岁以前把他的天分全部开发完，他才有机会出去。所以这样听起来，他无解。对啊，对不对？他就只有两种，一种是他在台湾继续打，可台湾也许吧。在这个训练上面没有办法有给他这么好的资源，让他可以持续的成长到二十八岁，他都还可以达到生涯最高峰。可在他要去美国，他可能天赋已经被开发完了才能去美国，好像只有这两个选项，真的是这样吗？那听起来有点、呃、有点惨呢、欸。
2: 对，因为应该是说研究是研究，训练是训练，我们还是要有有一个有一个很重要的是现实啊。
1: 对啊，因为如
2: 果他好讲简单一点，如果我啊，比如说我轻少棒的时候，我不表现出来，哪有少轻棒要要我？对啊。啊，我如果我在轻棒，如果我不打好一点，我哪有大学？我哪有下一个阶段？我如果这个阶段不打好，我不能奢求下一个阶段会有会人来，因为。可是，这是因为我们的现在目前的环境，他选材的方式这样，这没有我刚我在还是在强调，这没有对错。对，当然也有很多现在你看到一线的球员，其实他们当时在学生时代，在我们那时候其实没有那么有名，也没有人知道。或或许这是唯一存活的方式。对可能没有受伤到了，他没有受伤到，他还至少他在还在一个他的条件就要求也比较多的，就是你至少还在强队，可是你也没有被用到太多，对，可是你的程度也不会太差，对，然后你还有时间去训练，你的天分没有完全被用完，对，这样子。那可是你用这样子去算的话，他的基数算还是算偏少啊，嗯、对，并不是说。我我们我们希望是能不能把一个啊一般的投手变成 Max Scherzer， 把它变成 Justin b e r l e n d e r 这样子的一个大投手，我们可以或者是打者从原本默默无名变成 Belanger 这样子，这这应该才是才这是美国每天每年都在创造的事情啊，嗯、对不对？他,他们
0: 其实失败率也是很
2: 高，对他们其实也很多事，只是我们没有看到、啊，因为因为你看他的那个球员比例跟跟成功的对，其实也不是说低，对对,对，也就是说这个几率其实都算低的、啊，那可是。呃，证明是说，如果你的 peak 鞍峰表现如果可以延后一点点的话，对于之后的直棒生涯是是有很多加分的。嗯、对对，如果你太早出来的话，那就是会有蛮多颠簸。投手是最容易去看的。嗯、对对对，就是你可以，你很少看到的少棒一直到那种成棒，就也有很少，真的很少那种就是传奇哦、啊，真的。对啊，因为中
1: 间的变数真的太多了，受伤或者是他。心理素质没有跟上，然后导致他表现出现很多问题，信心受挫什么，这些都都是有可能发生的事情
2: 。对啊，所以就我我自己会觉得说，我自己这样后来就在运动科学这样去看，如果当时是，因为没办我不能改变说教练要怎么训练，我当时是就是我就是跟着这样训练嘛，那。可是，如果也许可以做的是说，诶、欸，我怎么样在体能训练，或者在其他方面，让我自己可以准备的更全面？嗯、也许可能，呃，在一样的技术水平下面，我至少可以我可以生存的更久。哦，等等的，那技术本来就是需要我刚刚说的，它需要一直不断的去去磨练的，它是它是可以容易去做，借由训练然后去养成的。但可是还有一点是，可能过多的训练也不一定代表就是不一定是好事，对，不一定是好事，因为说不定多不见得好，但是有效率比较重要。对，對因为我们还有另外一个他的研究有写的是说，呃，他们 quit。这个运动，或者他们不想继续去打，他也说不是因为受伤哦，他是真的疲乏了，就心里就累就心累，心累心、兴趣，<笑>对，心里累了、嗯，那就可能看到不想想吐这样子，啊、这种这种的。<笑>也我们其实球球界是蛮多这种，就是会就是到后面会很爱，可是要继续找那个热忱，又似乎找不到理由，嗯、就会觉得会心里会蛮挣扎的。欸、其实蛮多
0: 蛮多女美球员去访问的时候，他们其实都有经历过这一段。嗯。他们就像是，因为他们是去上班嘛，他们等于是签签了约，然后去打球去上班。嗯、你这就是很像你每天不想去上班那种感觉。现在在收听的上班族应该有这种感觉，对，就是我为什么今天要去上班的那种感觉。即便就算你是是你喜欢的工作，有对，即便这个是一个人人称羡的一个位置，他都还是觉得我为什么要去？我去球场，我觉得好丢脸的那种感觉。嗯，因为他打不出成绩，他觉得压力很大。这些球员他们都都有经历过这一段，很痛苦，所以。只是因为他们后来可能没有 quit， 嗯，后来还继续打这样子，对不对
1: ？所以最后我们想问的是，就是因为你现在有开这个 YouTube 频道，那也有在做很多讲座，然后也做线上的课程。我相信你会想做这些棒球教学，心里面一定是有想要改变台湾棒球教学一些什么东西。最后想问的是，你想改变的是什
2: 么？那台湾这个棒球教学训练上面还有什么可以进步的地方？我其实我我其实准备这个这个问题我，我我已经准备蛮久，我、嗯、我我。我最主要想要传达来的讯 息， 其实我我不 会， 我不太会说改变这两个字。我讲会说是灌 溉， 是我想要做的是灌 溉， 就是传承更多。我这边这八年 来， 包含只在美国之邦系 统， 呃， 当教 练， 呃， 当球 员， 然后这将近六年七年时间当教 练， 整个我就是我的日常生 活， 就像我们今天这样 聊， 我是每天 的， 比如说讲打 击， 讲什 么， 就是跟这些呃已经非常有经验的美国教 练， 他不管在哪一个层 级， 而且。这六七年也经历过很多的美国教练，那我知道可能。也不一定是说所有的教练或球员，他们可能那么容易轻易的可以可以呃太多呃可能国外的一些资讯，就算知道，可能因因为语言有一些有也许会有一些隔阂，他可能不太知道他们一些比较细节的东西。那我希望哎，可能借由我来帮助帮助这些好的一些讯息，我觉得对我们的这个棒球发展来讲很有帮助的话，那借由这样子的一些管道去可以分享给各位这样子。所以我说线上课程会是我一个，因为 YouTube 其实已经也在算是有点。试营运啊，因为小试营，它就是也不是试营，就是让大家知道哦，我们我们的教学的风格，试试水温，对，有点像试试水温、嗯嗯嗯。那其实也一开始是分享，我其实一开始没有想到就是这一块啊、哦，是因为今年也是疫情其实打乱掉，要么我原本我应该还是在继续在今一直到现在，我应该都还在南京那南京对，那。对，那时候只是跟 Adam 遇相相见的时候。对
1: ，之前 Adam 去南京采访的时候
2: 。对，那也是今年才决定好，要不然我们就我们就放手一搏吧，我们就试试看在台湾、嗯，然后做做这件事情。嗯，这样，那呃，有时候就学习是这样，就是你呃有一点点，你还我们可能还是要学生还是要有一点点付出一点点他自己的心力，那也才可以确保这个品质是是比较好的。对，因为有时候你可能看影片，我可能看看，可是他没有尝试实际上去操作，或是他可能并并没有很有频率的去做，或是没有系统的去做。那你只是知道这个训练，并不是真的融入到你呃，我们可以感受或是改变的一个方法。所以像上课程它也是还会喊到这些，就是告诉你可能这一个月的，或是这整年的，你应该怎么去调整自己等等的。所以你还有线下也有追
0: 踪他，哎，最近。打怎么样，或者哎、欸，每每个礼拜要传影片给我看，这样
2: 子。对，呃 ，VIP 课程会 VIP 的，当、啊、然每个人时间精力有限。你现在对于这个
0: 课程的设计是已经有一个大概的雏形吗？啊、有,有,有，已经有。如果我们听众朋友他也许家里有小朋友，或是他自己就是球员，啊，可能是高中乙组或大学乙组的球员，你这边给你三分钟的广告时间，三分
2: 钟广告时间，对啊，很多、欸。我我尽量 promote 一下、啊，你的课程
1: 优点在哪里？对，跟其他的棒球训练机构有什
2: 么差异？这样子、啊。哦，对。我们最主要优势是说，我们不管呃，你今天在哪里，你现刮风下雨，你至少你都可以看到，哎，这我们到底你的你的训练的方法，还有训练的一些架构，你怎么去开启你的整，比如年度或是月度，或是你一周的这些训练，嗯，哦，那包里面我未来会加入一些体能的一些讯息在里面。因为我们知道，我即使是再好的教练，或者再多的教练的资源，比如说小联盟，他一个球队可能平均就有每一个层级可能就有四到五个教练，体能教练就有三个了，一、嗯、到一到三个不止，有那么多教练资源，可是你不是三百六十五天随时都有这么多教练在你身边哦，你会有那么我们可能还是会有。一半以上的时间，你是要自己去加强、自己去揣、自己去，这、就是在一个孤独的状况下去去承受这样的一个训练，就是蛮多的时间会是面对自己。对，所以我相信这也是课程最主要的。哎、欸，在你面对自己的时候，你有一些方法可以提供给，可以提供给各位。嗯，那如果是 VIP 课程的话，就可以有回会有机制，就是会有它会有更多呃。我们有分了，就是说，可能是是呃，你有分线上线下的。那因为这阵子这一两个月，我可能比较，我我在现实状态，其实我也讲蛮多。我会说比较多，因为时间有限，我希望可以帮助更多的球员，但是因为时间有限，我也不太可能。哎，我认得球员，就一一个，如果是一个球员这样下去，彼此浪费蛮多时间的。对。那可是如果线上是一个很好。呃，远端的这种、嗯，因为现在其实很多公司也都是远端操作啊。其实棒球、嗯，棒球其实是可以的，只是看要多少远端的比例而已、嗯。可是我觉得至少目前尝试营运下来，这半年是成果蛮好的。嗯，对，因为他们借由每一次的训练，每一次的回馈，然后再告诉他接下来你要针对什么去做训练，然后再来回馈用影片的方式这样子。那其实不会输给我实际上学。当然，最好的还是直接的，这是比较快的。可是那就。那当然，那个当然，像我,我们刚刚说，可能收费它的、嗯、对，它的确相较它的价格会稍微比较高一点点。可是，呃，这也是有有一点差别。那之后我会公布，可能在我的的连呃 Facebook 或者 IG 上面，那会有一些比较详细的这种就是架构这样子。对
1: ，好，那今天时间也差不多，就是非常感谢，就来到我们 Hito 大联盟节目现场，跟我们分享了这么多。那。如果大家对于旧他的故事 啊， 他分享的东西有兴趣的 话， 欢迎追踪他的脸书还有 IG。然后 呢， 如果你是有兴趣想要学棒球跟旧学棒 球， 或是从他身上取经的 话， 那欢迎追踪订阅他的 YouTube 频道旧式棒球。那上面有很多宝藏等着你去挖。那你如果更进 阶， 你是真的很想训练成很优秀球员 的， 那当然线上课程是。最适合你的，那也欢迎大家去旧的这些社群媒体啊，或者是 YouTube 上面得到这些相关资讯。我们也会把相关资讯贴在我们的节目页下面。那欢迎大家就是尽量去关注这样。那今天非常感谢旧来到节目现场，好，感谢 h i t l e 联盟的 Adam 和 Jackie
2: 的邀请，好，谢谢各位，谢谢各位。
0: 好非常感谢 j 大来宾时间的这些介绍啊！大家心动不忙上行动，记得去订阅啊，支持他的这个平 YouTube 频道《就是棒球》。那好，公布冷知识喽！刚刚的问题是哪一部电影没有在 PNC Park 取景？在劫难逃、辣妹爱宅男、黑暗骑士、黎明升起、神隐任务。你刚刚猜的是《辣妹爱宅男》啊、哦，但是他这个电影里面呢是在匹兹堡拍的哦，是在匹兹堡拍的。然后他里面约会就在 PNC Park、嗯。OK， 所以这个是答案是错的。那在劫难逃也有，他们还在那边狙击哦，嗯、哼但在河的另外一,一半还有在就是有狙击手的，所以那个也是在 P N C Park 是射球场里面吗？对，哦
1: ，那很酷哎
0: ，是在河的另外一岸那样射过来。嗯、那《神影任务》这个阿汤哥演的也有在 P N C Park， 唯一一个没有《黑暗骑
2: 士》okay。O K， 但《
0: 黑暗骑士呢》呢也是在匹兹堡拍的，在隔壁的球场， okay
2: 、在美式足球场，大家不知道有没有记
0: 得。有一个这个接球员，然后跑一跑，然后整个地全部陷下去。好像有印象，对对,對,對，那就在隔壁的 h e i n z Field， 这个番茄酱公司、okay. h e i n z 就是、呃、隔壁的美式足球场那边拍的。好、哦，但是合成的，我不知道是不是真的在那边拍，但是的确是在那个场景里面啊、嗯，所以他有用到那个场景，所以答案是《黑暗骑士》《黎明升起
1: 》。OK， 这这部电影是蛮热门的、啊，这但是
0: 里面爆炸的地点没有 PNC、Park、没有 PNC
1: Park。对吧、啊？虽然我看过《黑暗骑士》《黎明生机》和《生灵任务》，但是實在是太久以前了，所以要能够回想起一些细节也蛮难的。那另外两部也都有在 PNC Party 取景，也许我应该去,、欸、去看一下。哎、嗯，去看一下。好，那接下来就是进行本周的人物来讲单元。Adam 这个礼拜要介绍谁呢
0: ？其实这个人物来讲，我原本是想要介绍 Brad Fisher， 就是费雪训练，就是费雪训练中心的这个费雪，他在台湾也算小有名气嘛，对不对？因为郭宏志的关系，王建民的关系。大家跟大家可能还知道 Randy Johnson、j a s i n Marro 都在那边，他算是一个付出啊，就在受过大伤以后，在那边复健，在那边付出，得到很好的表现。那后来我去查一下 Fisher 的这个生平哦，还有他的资料，我发现實在太少了。我唯一查到的呢，居然是大师啊，因为我查到一篇玉振哦，我们这边的官媒玉振 Dennis， 他曾经写过运动科学 YouTuber 后道大师，梦想打造台版引号费雪训练中心。我想说，我查个费雪，居然看到达斯。嗯，然后说这是这是怎样哦，然后我想说那算了，有点反胃，我就就我就换了另外一个人。<笑>看到太多次了，<笑>看到太多次。之<笑>后来我就就想说啊，不要介绍 Fisher 因为我 Fisher 的这个故事，我觉得好像他在网络上揭露的有点少，所以如果没有亲身访问他的话，其实我也不太知道他前面做哪些事，不太完整啦，我只知道他做这个费雪运动中心，然后他做这个物理治疗、激励體,体能跟防护员，他其实都有这三项的专业，等于他一个人。一条龙啊，全包了。所以你只要等于有受伤，或是你可能疑似要受伤，或者你要复健，或者你要啊、呃、变得更强，你在那边你什么都可以得到。那我今天要介绍的是另外一个，我最近在 Athletic 上面看到的一个故事，蛮有趣的、哦，而且我觉得跟跟这个徐志伟教练故事有一点点相似哦。那这个故事的主角叫 Eric Sim， 那其实他是一个韩国人 ，Sim 是 S I M 是神啊，就是如果大家呃硬把它翻汉字的话是神。所以沈艾瑞克，那我们就直接叫他 Eric 好了。他是韩国釜山人，他十三岁就搬到美国去读书，然后他现在住在加拿大。他以前是一个球员，然后等于学生的球员，他就是念社区大学，然后想要拼大联盟。他其实真的有被选到，他在2010年的时候，旧金山巨人队选他。那时候他念这个 South Florida， 就是南佛罗里达大学。他之前呢是念社区大学，所以他有一个绰号叫 j u k o Bandit。其实我以前一直看到 JUCO Bandit 是这个这个称号，我后来一直我一直没有去查是什么，我以为 JUCO 就是一个就是一个呃可能机构吧，或是一个缩写的说法。就后来发现 JUCO 是 Junior College 的意思，就是社区大学，哎、嗯，就社区大学、嗯。所以他们这边讲 JUCO Bandit 就是讲说这些在社区大学里面很努力的人，想要拼到这个四年制大学 ，NCW 的四年制大学有机会。可以被这个大联盟的球探看到
1: ，因为社区大学通常是两年制嘛，两年制的，成绩都在四年制大
0: 学之下，就比较弱一点。所以之前苏博豪他也是念这个社区大学、嗯，所以他如果也是想要拼这个四年制大学，嗯、他也算是这个 j u k o bandit。对，
1: 要更加努力才能够被看见。对,
0: 對 ，bandit 是什么侠盗啊？对对对，盗贼这种。可我不知道为什么叫 bandit， 對對對可能就是一个有点像帮派吧，就是很努力的，做 j u k o 帮的这种
1: 感觉。對對對而且就有一种一群人想要抢进四年制大学的那种感觉，对，好像有点像什么插大补习班，哎、欸，对对对，有点类似这种概念，类类似啊、嗯。那
0: 这个 Eric 呢，他后来搬到美国以后，他就开始这个他的棒球路。可是他坦白说没有什么天分。他2010年被旧金山巨人队选到以后，他2015年哦、喔，过了五年哦，四年半啦，因为他选进来以后只打了短短一下嘛。只打到 low A 而已，就不太行了、啊。就是他的这个实力，就是天花板就在那里。
1: 第二十七轮其实选进来就是基本上就是陪公子练球，陪公子练
0: 球。可是他打到他还是有坚持了四年多，还算还算蛮有坚持的，蛮有毅力的。对，而且他只其实,其實是有打过三 A 哦哦，但就是因为他是他当时是捕手、嗯，所以我想应该是支援性质啊，就是 OK。有人受伤，所以三 A 的捕手可能会拉上大联盟、喔，他去支援一下、嗯，只有留下五个大西啊。所以你可以知道，他的确没有站稳在那边了，他就是上去支援一下。然后在二零一六年的话，就等于退出了棒球界。后来在酒吧工作。那有一天，他就不知道觉得人生好无聊、哦，一直在酒吧里面工作，就棒球路也就没有在没有在打了。他就想说，我去测速看看。就一丢发现，我只剩七十七迈。他在这个球员时期，大概可以丢到八八八九迈。嗯，好、哦，因为他接近职业水对，因为他后来原本是捕手，他后来有点打不下去，打接太烂了，嗯、所以就弃打从头、哦、他那个时候投球，他的这个。臂力还算不错， 8 8 8 9还算可以啦。对，以小联盟球员来讲，他就是升不上去嘛。但 8889， 对
1: ，堪用了啦，
0: 已经比一般人好很多了，<笑>非常多、啊。但他就是疏于练习啊。二零一六年以后就，就可能一年没有丢球，发现只剩七十七他就突发奇想说：“我需要一点动力啊！我生活实在太无聊、太单调，在酒吧里面当这个 manager 太无聊了。”他就开了开了一个 YouTube 频道，想说：“既然我有这个臂力嘛，我就来丢任何东西。”来测速看看，丢什么落梨啊、香蕉啊、凤梨啊，然后用他的这个有一个这个测速软件叫 Pocket Radar， 然后来测速，然后想说，哎，还蛮有趣的，然后也造成他有一些名气。那后来他因为今天疫情的关系，他酒吧生意也就暂暂时休息了。他在家里真的超无聊，他想说，我就跟邻居借那个打鸡的这个 b a i t i n g Cage。来练我的球速，打鸡龙、啊，对打击龙，他就刚好有一个社区型的，嗯、说，哎、欸，可不可以借我？我想要运动一下，让我来用一下。他就给自己下了一个挑战，说，哦，那个时候他六月，他说我想要丢到九十五米
1: 。哇，这个目标设的好宏大哎、
0: 欸。那但但那个时候他已经有在练球，因为他不是有开 YouTube 频道嘛，所以他有在练习、啊，想要把这个洛梨啊、香蕉、凤梨越丢越快啊、哦，就是一些其他各式各样的物体，他想要看他能丢这些物体丢到多快嘛。他就想说，六、啊、月时候我来测一测，八十七八八。那我想要突破到
1: 95， 这个目标还是很大，因为9到九十是很不容易的事情、啊欸。95不是一般人的。对啊，就算你可以已经投到87、七、八你能上升到 95， 搞不好都有大联盟球队要要你那种感觉、欸
0: 。但是你要投的准嘛？对
1: 对。对,对,对。95嘛，已经非常非常不容易，不是正常人可以
0: 做到的事情对对对。后来呢，为什么 Athletic 会写他？因为他真的做到了，他只花了151天，大概不到半年的时间，三呃六个月不到好的时间，就完成了这个挑战。而且事实上，他一个月的时候就已经到9十四买了、嗯，然后只是一直突破不了那个一买哦，因为他可能这个训练的过程太累了。他当时就想说：“那我要跟 d r i v e Line 合作，因为他在加拿大嘛，他在温哥华，所以他其实离 d r i v e Line 在西雅图没有很远，所以他就请这个当那、这个 d r i v e Line 里面的训练师丁 Jackson 跟他设计菜单，然后把他的这个 program 这个计划呢，制定为95 or die， 就是要么我投到95五买，要么我就死。”
2: 对，就不要练的对就,了就不要练了。
0: 对9 5九迈或算了啊。对,对,啊对,对,啊对啊，他用带啊，带感觉蛮激进的啊、哦，<笑>就是比较强烈，非常强烈的。嗯、呃呃，没有95五迈我就死啊、哦，这种概念啊、哦，就是很激进的，然后就很激进。他每天练习，想说、啊、我要很快达成这个目标，而且他很特别的是，他又有那种 vlog， 就是他会把他所有训练过程，然举重啊、嗯、测速啊，什么都拍起来，嗯、然后把它变成做一下一个记录这样子。嗯、他每天练习，每天都有重量训练跟投球课程，几乎。一个礼拜七天都在练习啊，除了他去酒吧，如果有去上班的话，嗯、他就去上班；没有去上班的话，就继续练习，每天都练习。一个月他就丢到九十四迈了，非常厉害、嗯。但是也因为他每天都训练，他有点过劳、啊、过了几天，他球速又下降，又回不去了、啊、就是有点上到九十四迈又下去了。后来他开始讲说，不能这样，不能这样太累了。我一周练四天就好啊！人的身
1: 体一定有极限的
0: 啦，对，要休息一下啊，需要更多的休息，啊、然后每天要睡饱，至少要睡十个小时。因为这样子他，他调整他的做法，后来他就飙到九十五迈，一百五十一天，很厉害、欸。而且他真的就把他当做一个实验，他等于有点像半工，哎、欸，算半工半读嘛，反正就是有点像是下课后啊，上班以外，他去做这个自己
1: 人体的实验，就真的达到九十五迈，而且。刚才提到了他改变训练菜单方式的这个过程，其实也提醒了我们，就是休息的重要性啊！你不能一直狂练、狂练、狂练，然后都没有让身体恢复休息，这样子你也没办法投到九十五英里。是休息了之后，你的身体获得足够的呃补补充哦，它才能够就是好的这样调调整节奏，才能够飙到九十五英里。对
0: 啊，哎、欸，真的，你训练以外休息是很重要，休息也是训练的一环。对，那他，我刚才我怎么会看到这个？觉得跟这个徐志伟就有关系，因为他其实也用一个 app 叫 Pocket Radar， 刚刚有提到，他可以用这个 app 直接测球速，哎，也当做是一个训练的一个做法。因为我后来有去查，呃，就他有提到 Coaches Eye 嘛，它是一个也是一个手机里面的照相的软体，就可以录影，然后他就可以做一些辅助的线啊，去告诉学员说，哎，哪里可能要注意啊，哪里可能有问题，哪里可能有水平线的问题、垂直线的问题。那这个 Pocket Radar 也是可以帮忙在家里面就测球速。所以他刚刚不是讲说他在自己的这个社区的一个 betting cage 里面就在那边练头，他也没有测速枪嘛，也没有人帮他做嘛，他可能就一个脚架，一个手机放在那边。就帮他测球速，所以也算是一种某种状况算是科学化的土法练岗。对，
1: 拜现在科技所赐啊，很多以前要特别去买什么器材的东西，很贵的器材。欸、对，像测速枪，其实你不要看小小一把，也是蛮贵的、喔對。那现在有 A P P， 然后用手机的一些照相或录影功能去辅助，然后搭配上软体的去撰写，那就可以做出一个近似于。呃，测速枪或者是其他辅助器材的工具，那这样其实是对于一般的训练者或者是没有那么职业的球员来说，是一个很棒的事情。对，而且 e r i c s i o n 他其实算是，我觉得算是一个蛮 active 的人，因
0: 为我看到我查他的资料，他还曾经帮助这个小联盟球员发起这个募款啊，说，哎、欸，我们这个小联盟待遇实在太差了啊，可不可以大家重视我们一下啊？有一个好像呃急难救助的那一个账号，说可不可以大家来帮忙啊，一起来这个帮我们这个募款。让小联盟的球员环境可以改善，但我想他这可能是这这一两年了、啊，因为明年开始小联盟的环境应该是有所改善。但虽然他也没在打。但如果大家对这个 Esim 有兴趣啊，如果你对这个重量训练有兴趣，或是这个土法炼钢如何丢到九叔吗？有兴趣，你可以去追踪他的 Instagram 账号，他其实蛮认真在经营的。就是 Esim， 就是 Sim，Esim， 一、e、是 A B C D 的 E， 然后三四零零三千四百，你可以去找他的账号，上面有蛮多他在这个训练过程的一些
1: 影片。可以参考看看。其实真的是跟徐志伟的经历蛮像的、喔，就是真的是有当过球员，哎、欸欸，有打过小联盟啊。但后来因为这个身材条件或者是天分的关系，打不上去。那他还是喜欢棒球，呃、用不同的方式继续呃发挥他自己对棒球的爱，然后经营自媒体，透过自媒体还有现在一些 A P P 工具这样子。哎、欸欸，你去看他的影片，他的手手臂非常可怕，非常非常壮。对他感觉是有在做很多重训的人、欸，对，就是很壮、就是、很壮。你去看他举的那个<笑>。卧推，我靠，那个不是盖的。他比较像健美先生。你如果看身材的话，
0: 对。可是还有健美先生丢不了95五米吧？叫馆长来丢，他丢不了95。五。绝对
1: ，绝对是他身材协调性也够好。馆
0: 长可能丢九十五公里而已、啊
1: 。就真的棒球这个东西是需要长时间协去训练的协调性，不然就算你力量本身再怎么大，你也丢不出或者打的没那么好。对，
0: 而且他就是他他，我看那个报道里面有一个很有趣的，先补充一下，他自称哦，这个 batting cage， 因为它是一个完全没有窗户的室内的。嗯他说，他就直接称呼那个 a v e 叫监狱。他的监狱，他就在那监狱里面做练习，这样。因为是密闭空间，欸、看不到日光这样。对,對，但是我看那个就是一个好像走道一样的地方，然后就是有一个呃有网子这些东西，对他讲就是一
1: 个监狱。他在监狱里面训练，这样。你就是心无旁骛的一直在里面练习嘛。九十五真的很、欸、大家也可以做，也可以试试看。对，但当然他有职业球员的背景啊，真的训练起来不太一样。可是也是蛮励志的，要怎么样从。八十七八八练到九十五，才一百五十一天哦很，其实很短，其实很短，其实很短。这也是凸显出现代的这些进阶球员养成的方法，哎、欸，它确实有他有用的地方。因为刚刚提
0: 到 Drive Fly 嘛，他它的 Drive Fly 的菜单，所以对，的确有点帮助。好，接下来数据单元啊、哦，我们讲到徐志伟，他曾经跟大联盟球团签约嘛，旅美的这个球员，其实近年这个因为国际签约金的这个限额的关系，其实有蛮多。不一样的这个选选材的策略有变化，对、啊、每美队花的钱花在哪，花在哪些国家都不太一样
1: 。因为我们最近三集都有都是球探，还有就是旅美球员的访问。那我们中间也聊到了一些台湾旅美球员的现在的发展，还有过去的一些历史。那我就想说，哎、欸，那我就去来看一下，说从一九九九年陈金峰他们那第一批呃去被美国职棒球员签约的那一批之后，台湾历年来哦、喔。这些球员跟大联盟球员签约的数量的变化，那第一年一九九九年是三位嘛，那后来其实有蛮长一段时间都没有很多人诶，大概从两千年到两千零五年，最多每一年都不超过三位。我觉得很大原因是因为王建民还没上，对，那个时候陈金峰还没有成功嘛，那。虽然曹锦辉二零零三年就上大联盟，可是他也没算真的有站稳，都没有到站。因为一些受伤的关系。对，那真的到站稳了，就是王建民。二零零六年，其实二零零五年就已经算有站稳了。对，然后二零零六年是大放异彩，所以真的是从二零零六年开始，他们球团就是疯狂的去签这个台湾的棒球员哦、喔。二零零六年一年就有七个，然后二零零七年十一个，一年十一个。然后084个， 0 9十二个，所以这个就是呃 ，Roger， 然后像 Adam h i s l o p 先生，他们那时候刚加入大联盟球团开始当球探的时候，是台湾旅美球员热正夯的时候，所以大联盟球团那那时候真的是很积极的在签一些台湾球员，所以那几年真的是大量的有很多台湾球员输入到这个美国那边去哦，但是呢，从2012年开始，就是我们在访谈里面有提到， 2 0 1 2年开始就有所谓的。国际业余球员签约金配额的限制，当时的规定是有这个限制，可是你还是可以超出上限，只是你超出上限的话要缴比较多的奢侈税。等于就是说，你不但用这个名义
0: 上这个金额签他，你还要付罚款，所以其实更贵了。比如说，你可能两百万签他，可是实上你付的是三百万的成本，就、哦、這,这种概念
1: 。对。就是你要多付额外的成本去签一个球员，所以你要付出的金额变高，这样就可以有贺主球队去签，花太多钱去签业国际业余球员的这个效果
0: 。其实就是为了竞争平衡啦，对，让小市场球队可以不要这么吃亏。
1: 我觉得这是好听的理由，比较难听的理由就是老板们想要一起省钱啊，对啊，他不想要因为竞争，所以让要要自己要多掏更多钱。哎、
0: 欸，你有钱，我也有钱，然后我们两个一起多花钱。对，有这种有这种概念，对他
1: 们都想要。大家一起都不花钱，这是最好的，所以才有这样的规定。因为你看，像2011年，就是最后一年，所谓的国际业余球员签约金没有任何限制的时候，那一年2011年，也德州游骑兵队就花了 1,283 万美金在国际业余球员签约金的这个金额上面。那花最少的是洛杉矶道奇，那那一年他只花了十7万七千美金，所以这个落差超大。就是有些球队他可以花到一千多万美金以上去签这些国际业余球员，有些球队他只花了十几万美金，那就有很大的这样的落差。二零一一年
0: 我猜可能是因为道奇队要转手了，哎、欸，对，那个时候很不稳定、嗯，没有没有什么没有那么认真去
1: 签。对，就是那个时候他们的这个前老板 McCore 就是深陷这个什么离婚风暴啊，还有财务的一些风波，所以那时候道奇队其实跟现在比起来完全不可同日而
0: 语，就是花钱的策略完全不一样。没错。
1: 那那时候，德州游击兵当然是很积极的在拓展这个国际的部分。他们那时候有 AJ Prather， 然后他们的 John Daniels 也是非常积极在经营国际这一块。那后来当然有达比修的出现嘛，對對對这个现在还有有缘航平哦，对吧、啊？现在 follow 他的路。对，这这个礼拜的一个实事就是有缘航平加入了这个德州游击兵队。所以他们大联盟那时候就觉得说，哎、欸，你看这个各个球队他们在国际业余球员的签约金上面哦，差距这么大。那一定会出现，他他们就会觉得说啊，有些球队球队他们这样就会不公平啊，他们花那么多钱在那个上面，对不对？那我们要设立一个规范哦，这样让大家都可以在一个比较公平的基基准点上。所以那时候第一年2 0 1 2年开始吧，他们设定的每一个球队的签约金配额，国际业余球员签约金配额是290万美金。那其实很少，比现在少，但是因为那个时候没有死硬上限，所以你可以花超出290万美金，只要你多支付这个我刚刚讲的奢侈税就好了。所以从2012年开始哦、啊，这个台湾旅美球员的数量就开始下降。当然， 2012年还是有六位，是蛮多的。但是接下来都是两位、三位、一位、两位，到2016年都不超过三位了。那接下来2017年新的劳资协议又出来，那那个时候国际业余球员签约机的配合开始有硬上线了，就是大联盟规定你这一支球队一年就只能花多少钱，你就只能花多少钱，你不能超出这个金额，大概都是四五百万美金左右。所以现在每一支球队，他每年能花在这些球员身上的钱就是四五百万美金，总共加起来哦、喔，那就变成说，你能分配到每一个球员身上的资源变少了。所以从二零一七年开始呢，当然台湾绿美球员数量也不像嗯、呃、那个时候二零零七到零二零一零年的时候那么多了。那一七年是有三位，一八年三位，哎，二零一九年还蛮多的，有六位，但是今年应该就只有一位，就是博玉陈博玉了。对，所以。未来可能，我觉得数量可能也会，就可能不到三位。每年数量哦
0: 。对，二零一九年像那个郑宗泽，然后刘志荣都是二零一九年过去的
1: 。对。那我记得还有那个突然想不起来叫
0: 呃郑浩君，还有林辉胜也都是二零一九年过去的。
1: 对，还有陈胜平，对这些，所以有六位，还就是这一批其实都还算蛮不错。哎，还有
0: 林家正也算
1: 吧。林家正，林家正是在，但林家正他是。在美国念、哦，所以他,所以他,、這個、他不在此列。OK OK， 他不算国际选秀。对，这边都是指国际业余呃球员签约的这个部分。所以这几年下来看下来的话，签约金上当然也是不比当年林，就是像2012年林子伟他2百零万，现在这个数字看起来真的是天方夜谭。然后像张景玉，他2018年签的时候7 2二万五千美金，其实也是很高。然后当然刘志荣75万美金，所以陈柏宇现在125万看起来。是非常非常高的价嘛？子伟是在2012年那一张劳资协议嘛？那张景玉还有我刚刚讲的刘志荣、陈柏宇，他们都是在最新的这一张2017到2021年。那能在这一张签到50万美金以上都是非常了不起的选手，所以也很期待说他们能够哦未来有更好的发展。那我们也要继续看下去說，说台湾旅美球员在下一章的劳资协议会有这个旅美球员数量会出现什么变化？我们现在还不知道。二零二二年开始的老资协议会有什么新的关于国际业余球员的这个签约的规定？但可以预想的是，应该我觉得限制可能会变得越来越多，嗯，或者甚至直接有国际选秀的出现，就是我们在这个访上一集跟 Roger 在访谈里面沒有提到的。所以这个就是未来球员他们要多多关注。如果有这个绿美梦的话，那接下来我想讲的就是时事啦、啊，就是在我们节目录音的这一天的，虽然。凌晨吧，嗯，然后发生了一个比较令人哀伤的消息啊，就是名人堂蝴蝶球投手 Phil n e c r o 去世，享受八十一岁啊，一九三九年四月一号出生的。那他其实多年来就是有这个跟这个癌症搏斗的一个情况。那还好，他是在睡梦中安详辞世的，应该是呃，虽然有这个生病，但是应该是还算病情算稳定啊，不是说很痛苦的那一种。那他当年呢进入名人堂的时候，我很讶异，我去查了一下。他在1997年进入名人堂、啊、得票率百分之八十点三。他花了五年的时间才挤进名人堂、欸，哎，我就想说，一个超过三百胜的投手，而且投球局数这么多，而、欸、算是非常算是史上最强的蝴蝶球投手之一，竟然拖到了第五年，就是他得到候选资格的第五年才入选胖球名人堂，我觉得有点讶异。那 Phil n i c k r o w 他也是今年哦、喔，光今年哦、喔、第七个去世的名人堂球员。每
0: 一个我们好像都有介绍一下、
1: 哦，都有介绍，诶、欸，对啊，都有提到，但是呃不一定每个人篇幅一样，但是我们都有提到，这个新闻都有发漏到，而且七位是名人堂史上单一年份趋势最多的人数，所以今年真的2 0二零年对名人堂来说太损失惨重了，损失惨重，真的是天堂的这个名人堂球队真的招募的非常积极哦，其他人像 Lou Brock、Whitey Ford、Bob Gibson、L. K. Line、Joe Morgan、Tom Seaver 这几位，然后现在。呃、uh, ，Filonicro 也加入他们的行列。其实 Filonicro 也跟前面这几位很多人生涯都有重叠到，都是对手。其
0: 实这蛮也、欸、不能说蛮合理但大家到一个年纪以后，就这个过世的几率就比较高一点
1: 同一,批人、啊、對對對對同一批人，对对，同一批，人。就年纪到了这一批人年纪都差不多，就是、同一个时间退伍，对，呃、算是下课这样。对，七八十岁这个年纪这样。那我觉得 Filonicro 他最厉害的是他在四十岁之后的成绩。他在四十岁以后，就是他已经满四十岁以后、哦。他还投了 1,977 七局，拿下121十一胜一0零败，防率 3.84 e r a plus 103。所以他在40岁以后，他是不只是一个堪用的投手，他是一个在平均水准之上的投手，而且他累积将近 2,000 局。现在一般的大联盟新花投手要累积到 2,000 局，我、哦、都很不容易了。那 n i k o l o 他是在40岁以后，他的耐投度真的是史上很少人能及了。如果你排除掉那些什么19世纪的那些上古神兽的话。Phil n i c q o 真的是非常厉害
0: ，不过也是因为他是蝴蝶球投手了
1: 。对啊，所以这个也是你如果能把生涯投长，你能靠转转型成蝴蝶球投手，这也是一个功夫嘛。那当然 p h i l n i c q o 他几乎整个生涯都是蝴蝶球投手了。那他在四十岁以后，他累积的 w r 值投手的部分呢是二十五点四，这个在史上所有四十岁以后累积的 w r 值里面最高的，呃，第二高，第二高，第一高是 Jack Queen 二十七，然后赛扬。在第三名， 23.3 第四名是 Nolan Ryan， 第五名 Roger Clemens。哦，所以这几个都是赫赫有名的人物。那 n i g r o 在这个40岁以后累积 WAR 值榜上能排到第二，也很了不起。那他是，而且他我觉得很很厉害，他有一些很猎奇的数据哦，像是过去104年以来啊，只有两个投手单季拿下超过20胜跟20败，一个是他另一个蝴蝶球投手 Wilbur Wood。那另一个就是 Phil Niekro 哦，他在1970年代有一年，他拿下21一胜二十败哦，所以两两个数字好像都是联盟最高，所以可以说他
0: 真的看天吃饭吗？我觉得比较不稳定。你要你要单季20胜要20败，是这样是这个意思吗？对，对对单季20胜这很难啊，超过
1: 20二十胜二十败，这、啊、这很
0: 这很不容易，而且你代代表你初赛也要蛮多的。对啊
1: ， 1 9 1 6年以后就只有两个，就是 w i l b w o o 还有他。出赛要多
0: ，对你一般现在也不可，这也应该完全不可能再发生了吧？我我觉得不可能。第一个，你如果先发投手假如在胜败比较容易拿到的话，你要至少出赛四十场，对对不对？哦，但有可能你后援出赛，可是现在也不太会这样用了吧？那如果，要不然就是你后援投手，你可能出赛当然超过四十场，你可是你要拿到二十胜二十败也很难吧
1: ？对啊，这个也不太合理吧？不太可能。他那一年先发出赛四十四场，完投二十三场哦，然后。342十二局投球，我像刚刚讲的这些数字都是全联盟最高。然后他那一年21一胜二十败，但他防御率其实三3三九，非常不错。所以那个时候主要的原因是勇士队那个年代比较弱，对，真的蛮弱、嗯。他生涯很大一部分时间勇士队都蛮弱的。所以那个时候1979年哦，他已经40岁了年纪，他还能够投出这样子的成绩，非常可怕。那再来就是他在46岁那一年拿下生涯第300胜。也也成为史上最老的一个投手，去投出玩丰胜、玩丰胜这样 shut up。那当时他超越的人是 Satchel p a g e 就是我们之前讲到黑人联盟的传奇投手。黑人联盟那个 Satchel p a g e 他在一九五二年八月六号的时候投出一场呃完投呃完丰胜哦。那那个时候他也是四十六岁，但是 n i k r o 完成这件事情的时候，就是史上最老投手投出玩丰胜的这个的时间点呢，是比。Page 再老几个月这样子，所以四十六岁。那但是这个记录后来被 Jamie Moyer 超越了。Jamie Moyer 他在二零一零年五月七号以四十七岁的年纪投出完封，所以 Jamie Moyer 是现在的最老投出完封的纪录保持人。但 n i c r o 他维持这个纪录也维持了哦二十五年的时间。他是在应该在一九八五年完成这个数据的。那再来就是还有一个很厉害的，他跟他弟弟 Joe n i c r o 联合投出了五百三十九胜。Nicolo，Phil n i c o o 他生涯的三呃胜投数是 318， 他弟弟是 221， 所以加起来是539。所以他们是大联盟史上胜投数最多的兄弟档。那他 Jo Jo Nicolo 他比较早就去世， 2 0 0 6年的时候就去世了，那时候他才61岁的年纪，所以哥哥 Phil n i c o o 呃活得比较老这样子。然后呢，他在2007年以前都是勇士队的队史三阵王， 2 9 1 2次。那后来才被 John Smoltz 在2007年超越，所以呃 ，Phil Niekro 他在勇士队史上哦有,有这个非常厉害的历史地位。那他当然他生涯的功勋哦、啊，五届的明星赛啊，然后他其实你不要看他是蝴蝶球投手，他其实运动能力还不错，他有拿下过五届的金手套奖，
0: 哦、相当于 g r a n m a d t e r s 等级啊
1: 。g r a n m a d t e r s 我记得是十,十几次、十三、十,十三次但，但也很不简单，五次也
0: 很很少见，对
1: ，五次也也蛮多的喽。都集中在一九七八到一九八三年。那当然，他也拿过国联的防御率王，然后两次的国联圣头王，然后也有胜率王，然后也有，呃，他有十三个球季都拿下至少十五胜，哇，这个数字未来应该很很少人可以办得到了。然后他二十胜的球季有三个，而且他生涯呢有十九个球季都投超过两百局，四个球季投超过三百局，这个耐久度。毋庸置疑啊，真的是太可怕了，所以也才能够缔造我们刚刚讲1979年单季20胜以上、2十败以上，这是非常了不起的。那最后几个就是关于他这种生涯长寿的一些记录，像是他是1930年代出生的球员里面最晚退休的，嗯，因为他投到了48岁哦，所以他是最后一，他是在1939年出生的嘛
0: ，现在是美国的工藤工康了
1: ，哎、欸，真的、欸，差差不多差不多老啊。我记得应该应该差不多对,对、啊，然后呢，他也是最后一个效力于密尔瓦基勇士队的当在当时啊，是一个现役球员，就是他是最后一个了
0: 。就像巴特罗克隆是最后一个蒙特罗博览会队的球员一样
1: ，对，就是这个意思。那当然，密尔瓦基两呃勇士队后来搬到亚特兰大嘛，就换了城市这样子，所以呃，菲奥尼克罗算是最后一个在密尔瓦基勇士队出赛过的，然后最后一个退休的人。然后呢，他。我们刚刚讲一九七九年那个记录啊，然后还有就是他也是最后一个呃，在一个球季里面先发四十一场以上的先发投手、呃、这个我们现在都说先发投手一个球季能投能先发个三十场已经很多了，嗯，然后他那个年代可以先发四单季四十场以上，真的是很不容易啊，真的很了不起。然最后一个分享一个很有趣的啦，就是 Sanford， 呃，因为他现在是费城人的总管嘛。呃 ，Dave Dombrowski 把他延揽进费城人队。那他
0: 其实现在在费城人了，应该算是 promote。他原本就在
1: 费城人队，对，只、就是
0: 对对对呃，他一直在找这个总管，但是一直都被抛弃
1: 。他原本是在一个什么什么整合沟通教练这种职位上，对对对一个新的很新的职位上面。这个在 MVP 制造机里面有写。那现在对了，算是升职哦，到总管这个职位。当然，他跟 Dave Dombrowski。我觉得就是要磨合一下吧，就是还是要讨论说到底谁才是最后有决定权的那个人，还是说，哎、欸、，Dave Dombrowski 愿意把更多的权放给 Sanford， 这个之后还可以再观察。这个很有趣的是，呃，我听的我就是我最喜欢那个 Podcast Effectively While， 他们就有去看一下 Sanford 他的危基页面，发现他危基页面好长哦，就是有五千多字，因为因为想说 Sanford 他他在大联盟生涯他就是一个很。工具人的一个球员，然后并不是明星级的。当然，他退休之后有蛮多新闻的，那书也会提到他，有报道也会提到他说：“哎、欸，他很会沟通，而且他有史丹佛大学学历又好，然后在球团的办公室里面适应的非常 OK。”那所以他有一些报道这样，但没想到他的维基页面呃写的非常非常长，而且整理的非常好，有照图文并茂这样子，而且那个分类啊，这个架构整理的都很完整。会不会他
0: 自己去写的？也有可能吧。
1: 应该应该很很难自己去写吧，应该都是通常有要
0: 有丰功伟业的人才会那么长。
1: 对，通常都是说你要嘛是明星級球员、名人堂球员哦，很知名的球员。都会
0: 事迹很多，对,對因为你没有什么事迹，他要写什么
1: ？对啊。但是 s a n F o r d 他的页面就非常非常长，英文的、啊，我们在这边讲是英文，所以、呃、他们就他们的听众就去特别查说，到底大联盟史上哦维基页面最长的球员是哪一些？而且这个节目他们的听众群里面竟然有就是维基百科的工作人员，所以才能做到这
0: 件事、哦，非常合理。对，非常非常 nerdy 的一个节目。对，
1: 因为他直接去查资料库里面，就是这些数据的资料量，就是他们一个页面里面的数数数据的大小，然后还有这个 word count， 就是字数的部分啊、呃，发现说其实 s a n f o 它的维基页面虽然非常长，但是在史上呢只能排到第四十四名哦，所以其实没有到。最顶尖，可是其实也蛮多的了，因为大联盟史上有那么多球员哦，将近两万名，那他能够排到第四十四，也是蛮多的。那大联盟史上维基页面哦，最长的是贝比鲁斯，总共一万五千三百零四个字，然后第二名是 Billy Martin， 1 4 2 6 4百个字。Billy Martin 是一九七零年代八零年代一个很知名的总教练，那我想他这个。危机页面那么长，可能是因为一直写他换队的历史
0: 啊。对，有可能，
1: 嗯、因为他我记得他应该被杨基大老板 George Steinbrenner 好像 fire 掉两三次以上哦，就是一直一直重新重复进出这个杨基队。然后后来还有像 KC Stango 这个知名的总教练，呃，洋基队黄金年代的总教练，拿下很多座冠军的。然后 ERA ERA 有第四名哦，一万一千七百八十四四个字哦，我觉得非常合理，因为应该有很大的篇幅。都在写他的这个禁药疑云，然后还有他退休之后非常丰富的棒球第二人生这样子，然后像 Tony Green 啊 Rivera 啊 Central Page， 其实这些都不太意外，都是史上维基页面最长的前几名了。比较让人意外的是像，像哦 s t e v e n Vogt， 他排在第二十四名。我想说 s t e v e n Vogt 为什么他的维基页面会那么长？一定有特别的粉丝特别喜欢这些。猎奇的球员才会把他们写的那么长
0: 。我很喜欢他的出场音乐，大家可以去查一下
1: 。OK， 所以是他在哪一队的时候，在動、呃、没有，他就一直都是啊、哦，一直都是，嗯、不管到哪一队都是这一。一。我去巨
0: 人队采访的时候，他刚好是有他有出场音乐，我还特别查一下，因为很好听
1: 。OK， 然后呢，其他像其实前几名很多名人堂球员，很多明星球员，然后还有 c h r i s Young 最近被游骑兵队 Hire 的这一个总管。他也在这一个前几名的行列里面，学历
0: 高写的就多
1: ，对啊，三十六第三十六名，所以他比 s a 三 f o r d 还要前面。他跟 s a 三 f o r d 现在经历算是蛮类似嘛，都是呃球员生涯表现普普，但是因为有 ，Christy 一样应该好好一点啦，好好蛮多的。啦。但我我觉得都称不上所谓的明星集球是啊，但
0: 是 Christy 一样活得很久。对，對
1: 那比起 s a 三 f o r d 他只是一个工具人。当然 Sand,、呃，三呃 Christy 一样，他的角色算比较持重，對啊、他先发投手。所以可能也是这样的关系吧，他的这个获得维基页面的这个字数也蛮多的。当然，他后来还到大联盟办公室，然、哦、担任这个棒球事务的营运长这样子。然后像 Mickey Mantle 这个夹夹在这中间，其实还还蛮有趣的。而且 s a n f o r 他维基页面的字数比 Mike Trout 还多哦 ，Mike Trout 他排在 s a n f o r 后面 5,497 个字。所以大联盟最强的球员的维基页面的说明还没有 s a n f o r 来得多，就一个字就强，然后就结束了。<笑>对，讲讲讲讲讲讲讲，要要讲什么？就就是抢，真的就是
0: 棒球，就是抢
1: 。Michael k 他就是场外周边的一些花边消息算少，对了，因为我觉得这个这很真的很难说，因为他没有什么事件，他有没有很多特别记录，大家不会特别记录他。对，我我干嘛要写？看这个榜单上了，除了就是哦，所名人堂等级的成就，然后还有就是表现非常好以外，还有争议多的人，像 Ran y Brown 跟 Alex Rodriguez era 都在这上面。所以不只是要打得好了，你的你如果引发很多争议，然后很多场外的周边话题的话，哦，才比较容易上这个榜单
0: 。就是有故事吧，我觉得就是有，不管这个故事是正面还是负面的。对 ，Michael k e 的确没有什么故事，坦白说，我觉得就是这样子
1: 。他是靠着他非常非常强哦，才能进这个榜单。對啊、不然他
0: 这就是一个以故事的角度来讲，是一个蛮无聊的人
1: ，对啊，然后你看，像，但我觉得像 Young Kingsler 也在这榜单上。我觉得也也蛮有趣的。那铃木一朗也在这里面没有什么意外。Tommy John 这个在第十二名也没什么意外，因为他我猜可能写他生涯可能前面两千字，然后后面七千字都在写他这个。哦，跟手术有关的，可能这是乱猜的啦。所以这个榜单还蛮有趣的，我就觉得说可以从另一个角度看球员他的生涯的重要程度或者他的影响力，从维基百科页面的字数也可以看出一些端倪。哎、欸，我看到你这个榜单 ，Ken Griffey Jr. 排第九十四名。哎、欸，对
0: ，他也太后面了吧？对，
1: 但是他这个就不是质数他是从这个就是位元素来看。哦、oh. ，对，这是从位，就是他这个榜单有分位元素跟质数。我们刚刚只看质数嘛？那你刚刚看的第九十名是这个，应该是位位元素吧？就是他位元素没有到那么高，但是也是蛮令人意外的、哦。照理来说 k o n w a y Junior， 呃，他应该也要排在很前面吧？对啊 p
0: Rose 也很后面 ，P Rose 应该要前十名了。对、啊，那争议爆多，
1: 而且他成绩也够好啊。对啊，而且他其实就是名人堂球员了、啊，他进不去了。大联盟安打王，而且又有千赌风波，哇，这两个加起来竟然没有人能让他这个字数爆爆对
0: ，所以这个有点怪，我觉得
1: 。可能大家就是就没有没
0: 有什么逻辑可言
1: 。对，有一点啦，像 Jody Maggio 也不在前前八十名里面。对啊，我觉得
0: 觉得可能就还蛮不知道该怎么解释这件事情
1: 。我觉得也是跟说。有没有一些热情的这个维基页面编辑者，他刚好是哪一个球员的球迷也有关系？是他朋友对，因为有一些人他真的很热热衷于编辑维基页面，他刚好是哦，比如说 ERA 的球迷，他可能就会写的非常多；，可能是三 four 球迷，他可能就会写的非常多。这样，所以这可能也跟他能够吸引到的球迷性质有关系。好，以上就是《HitO 大联盟》第一百九十七集的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，欢迎加入《HitO 大联盟》在脸书的社团《HitO 大联盟讨论区》（H I T O 大联盟讨论区）。加入这个社团，回答三个简单的问题，就可以进入，跟我和 Adam， 还有其他上过我们节目的来宾以及听众朋友一起畅聊棒球。如果大家有任何美职或棒球的相关问题，欢迎上我们的官网 hitomlv.com。HITO h i t o m l b. com 上面填写发问表单，我们会尽可能在节目一个月一次听众信箱单元上面统一回答讨论分析大家提出了想法还有问题。哎，最近大家问题比较少一点哦、喔，欢迎大家踊跃的来信。这样对，预告
0: 一下下一集是应该就会是听众信,信箱。听众信箱
1: ，所以如果你想要赶快获得回答的话，这个礼拜是一个机会。那如果你想订阅我们的节目，也很简单。详情只要上我们的官网 h i d d l m b c o m 上面有订阅方式的解说。不管是电脑、手机、平板作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费订阅。如果你是 Spotify 的使用者，则可以直接在 Spotify 上面追踪我们节目。最后，希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在 Hiddle 大联盟的页面底下，继续给我们评分和留言，给我们回馈，让我们可以做的更好，也让还没有听过 h i d d 大联盟的朋友能更快速的了解我们的内容还有特色。那接下来 Apple Podcast 应该就会修复这个故障的问题了，所以呃，未来我们一定还有机会呃念他大家在这个 Apple Podcast 上面的留言，写的不错的话就有机会被念出来。以上就是《一流大联盟》第197集的全部内容，谢谢大家，拜拜，拜拜。